Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Bloco? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. Velkommen til filmpodcast for folket. Og det er vores første afsnit i 2016, så velkommen til 2016. Med mig på linjen har jeg Christian og Morsingboen. Er I overledet nytåret, drenge? Er I der stadigvæk? Ja, ja. ja, ja. Jeg er klar til at tage fat på et nyt podcast år. Det bliver dejligt. Vi skal en masse nyt. Ja, til dels ædru, så, <laughs> så lad os se, hvad vi har i godt i posen. Fantastisk. Hvilken optimisme at starte året med. Hvad siger du, Morsingbo? Er du klar? Vi var det! Jeg bespringer dig! Det har været et godt nytår, kan jeg høre. Jeg kan ikke lide den onkel. <laughs> Hvis du siger noget med tissemanden nu, så er du allerede sat af podcasten. Beep, <laughs> vi har jo allerede inden øh, nytåret i vores øh, sidste podcast fra 2015 afsløret, hvad det er, vi skal starte med i år. Og øh, det er jo James Bond-år. 2016 har vi besluttet af numerologiske årsager, som man kan høre om i sidste afsnit. Jeg synes godt, du kan tage den igen. Den er, den er sjov. <laughs> om en lidt, lidt dum og lidt farfetched. Den er hverken dum eller farfetched. Okay, okay. Måske okay. du kan rette til, at du har været til numerolog. <laughs> det tror jeg helst ikke, jeg vil blande til i. Jeg er tilfreds med det, jeg hedder. Prøv at, 2016 er vores James Bond år, fordi som alle jo ved, 2 og 0, det er 0, 0, og 1 og 6 det er 1 plus 6, det giver 7, det giver 0, 0, 7. Så det står jo i stjernerne og tal og alt muligt, at vi skal lave James Bond 007 i 2016. Det bliver så godt. Vi har jo en lang, lang, lang serie foran os. Vores indtil videre længste. Det skal vi nok få brugt på et tidspunkt. Men det bliver en serie på, hold fast, drenge, 26 afsnit. Kan I overskue det? Jeg tror måske, de når at udkomme med en mere, inden vi bliver færdige. <laughs> Mindst en mere, ikke? <laughs> Planen er jo, at vi kører hver, hver anden uge øh, en James Bond podcast, og vi kommer til at køre de 23 Eon Productions James Bond, som folk kender så godt, fra Dr. No frem til Spectre fra øh, 2015. Og så har vi også de tre andre James Bond-film med. Casino Royale fra 1954, CBS-tv-filmen der, og øh, Casino Royale fra 1967, øh, komedien, parodien på James Bond der, og så Never Say Never Again fra 1983. Så det er 26 titler i alt, som vi skal genaske os igennem. Og inden vi går i gang, så skal jeg bare lige høre øh, kort fra, øh, fra jer, nu hvor I, jeg har øh, logget jer med til det her, baseret på et, øh, et lytterønske. Jeg er jo absolut den store James Bond-fan blandt os. Men øh, hvor er I på, øh, på James Bond-fan-skalaen? Hvad siger du, Christian? Oha, jeg er glad for James Bond. Min første øh, voksenfilm, jeg så i biografen, øh, var en James Bond-film. Så for mig betyder James Bond rigtig meget. Og jeg har rigtig mange gode minder omkring filmene. Så jeg glæder mig til, at vi skal snakke rigtig meget om det. Fantastisk. Den første voksenfilm, du så. Hvad, er vi helt op på sådan noget Skyfall eller sådan noget? <laughs> 
Funny man. Living Daylight. Living Daylight. Timothy Dalton. Spændende. Ja. Hvad siger du, Morsingbo, med når du har de biografreferencer? Hvad er dit forhold til James Bond? Jamen, ham er jeg jo vokset op med, må jeg sige. Ikke? Jeg husker at, 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 at lege dem på, på VHS og se dem sammen med min far og så videre. Jeg husker også historien. Min, min mor, som jo ellers ikke går ret meget i biografen, fortæller jo om, at i, i hendes unge dage har været inde og se Sean Connery-filmerne i biografen og så videre. Ikke? Altså, så, så jeg har altid haft James Bond inde på livet, så kan man sige. Så jeg er absolut Bond-fan, og har glædet mig rigtig meget til at komme i gang med den her serie. Fantastisk. Og for mig, hvis, hvis vi talte om sidste år, at Star Wars var modersmælk for mig, så er James Bond det i mindst lige så høj grad. Jeg er jo, øh, som vi taler om nogle gange, opvokset i Sønderjylland, og fra den gang, hvor der øh, kun var en dansk kanal, så det var altså primært tysk tv, jeg så. Og det er også der, min introduktion til James Bond kom. Der sendte de alle Sean Connery Bond-filmene. Sjov nok så jeg aldrig nogen af Roger Moore eller George Lazenby Bond-filmene på tysk, men alle Connery Bond-filmene. Så for mig, der taler øh, James Bond på film, øh, altså stadigvæk et eller andet sted i baghovedet taler han er altså tysk, for de var jo synkroniseret. Så jeg skulle lige vende mig til det, da han lige pludselig øh, talte, med, talte engelsk med skotsk accent i stedet for. Men, men jeg er virkelig vokset op på, øh, på Bond-filmene og har set dem utallige gange. Men jeg har også lidt en forventning om, at ligesom med, med Star Wars-filmene, ligesom med alle de film, vi så sidste år på filmpodcast for folket, så når vi, når vi ser dem med de briller på, podcastens briller på, så kommer vi til at opdage ting, både ting, der holder bedre, ting, som måske ikke holder mere, og ting, vi ikke har tænkt over i filmene. Så jeg, jeg tror, der ligger mange overraskelser selv i de her film, som vi har set før. Så jeg vil bare lige et spørgsmål, et par enkelte spørgsmål sådan, om de generelle forventninger, fordi så kan vi jo om et helt år, når vi er kommet igennem, så afstemmer og se, om de forventninger, de øh, stadigvæk holdt, eller om der er blevet rykket lidt ved dem. Lad os bare sige øh, umiddelbart spontane, korte svar. Og bare, jeg tænker bare, skudt fra hoften, helt spontant øh, bud på det, og det kan nå at ændre sig i løbet af, af året. Jeg, jeg siger, yndlingsdjems bondfilm for mit vedkommende, Thunderball. Hvad siger du, Christian? Er det Living Daylights, som var, var din indgangsvinkel til det? Ja, yeah, Living Daylights. Living Daylights. Morsingbo. James Bond-film, hvilken titel kommer du til at tænke på? Goldfinger. Ja. James Bond-skurk. Hvilken James Bond-skurk kommer du til at tænke på Morsingbo? Auric Goldfinger. Auric Goldfinger, ja. For mig der er det på en eller anden måde Emilio Largo med klappen for øjet. Det er meget mærkeligt, fordi min favorit det er Blofeld fra You Only Live Twice. Men det er jo det første billede, der kommer op for mig. Hvad siger du, Christian? Bond-skurk? Uh, Sanchez. Hugo Sanchez. Uh, license to Kill? Nej, Hugo Sanchez. Franz, Franz Sanchez. Sanchez. Hugo Sanchez, hold da kæft. Franz Sanchez fra <laughs> License to Kill. <laughs> ja. Fedt nok. Jeg vidste ikke, Hugo han havde været med i en Bond-film. Ja, James Bond Babe. Det første billede, der popper op på hornhinden for mig, det er Honey Rider, Ursula Andress i Dr. No. Hvad siger du, Christian? Det bliver nok Halle Berry. Halle Berry, ja. Med en parallel scene med bikini og op fra vandet. Ja, ja. Halle Berry, Die Another Day. Hvad siger du, Morsingbo? Der må jeg være på dit hold, Ursula Andress. Ursula Andress, okay. Ja, for fuldt af politikerlov, men, 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 men ja, Ursula Andress. Ja. James Bond sang. Hvad siger du, Morsingbo? Goldfinger. Ja, det bliver spændende, når vi skal arrangere James Bond-sangene på et tidspunkt, fordi det er, ikke, det er interessant, det er ikke sikkert, det er den, der ender øverst på alle vores lister, når vi kommer igennem, men det er også den, jeg kommer til at tænke på først. Goldfinger, helt klart, det er jo den ikoniske Bond-sang, men hvad med dig, Christian? Har du en anden, der popper op i hovedet på dig først? Skyfall. Skyfall, ja, fantastisk. Adele fra filmen Skyfall. Se, der har jo været mange gode bondsange. Dem glæder mig virkelig også til at, til at vinde med jer. Og så selvfølgelig det, det sidste, ekstremt vigtige spørgsmål. James Bond, 
Hvordan ser han ud? Hvilken skuespiller er den første, der kommer i tankerne på jer, når man siger James Bond? Hvad siger du, Christian? Timothy Dalton. Timothy Dalton. Morsingbo? Sean Connery. Og jeg siger også Sean Connery, helt klart. Spændende! Spændende, om der er rykket ved vores intuitive reaktioner, når vi har været 26 James Bond-film igennem. Til den tid, der, der vil vi jo også tale lidt mere om, hvordan de endelige rangeringer med lidt større eftertanke, hvordan de bliver. Lad os kaste os ud i den første film, og man kan sige meget kort om, øh, om baggrunden, fordi vi kommer til i de næste følgende podcasts og, og tage... Den, den historiske udvikling omkring øh, hver enkelt film og, og oplægget til det fra film til film. Så for eksempel hele historien omkring Ion Productions og alt muligt, den må vi jo gemme til, øh, til de er kommet på banen. Så hvad kan man sige her, da Casino Royale som tv-film udkommer i 1954? Det der ligger forud for det, det er selvfølgelig øh, især et navn, og det er jo forfatteren af bøgerne, Ian Fleming, som har en meget blandet baggrund, det er der mange gode steder, man kan gå ind og læse om, så nu skal vi heller ikke gøre det her til et øh, forfatterbiografiprogram, det er der rigtig, rigtig mange gode steder, man kan læse om. Øh, men, men meget kort fortalt, et af de steder, hvor han jo selvfølgelig har hentet meget stor inspiration til sin James Bond-karakter, det er fra hans arbejde under 2. verdenskrig, hvor det er lidt uklart, hvad hans arbejde i efterretningstjenesten i England egentlig bestod af, og han har nok selv romantiseret det en lille smule, fordi mange har lidt tanken om, at han nok egentlig primært sad bag et skrivebord øh, og var derhjemme, men har lavet sig inspirere af andre mennesker, han mødte, øh, og har bygget rigtig meget af miljøet i, øh, i bøgerne på sine oplevelser der by proxy. Øh, og hans intention efter krigen var at skrive den definitive spionroman. Og det, det følte han nok aldrig rigtigt, at han øh, var kommet i nærheden af at gøre. Han, han så bøgerne lidt som let underholdning, men man må sige, at de har haft en... Øh, utrolig holdbarhed øh, og en karakter, der har vist sig at være meget, meget svær at slå ihjel, både litterært og på, øh, på film. Vi kommer til at tale lidt mere om, øh, om, om de individuelle bøger, hver gang vi når til en film, der har noget med dem at gøre, og øh, også lidt mere om Ian Flemings liv og, øh, og, og eftermæle senere. Øh, fordi på det her tidspunkt, da den her udkommer, der var han jo kun lige startet med bøgerne. Faktisk så udkom den første James Bond-bog Casino Royale i april 1953, det vil sige, øh, altså kun lidt over et år før øh, tv-filmen blev, øh, blev lavet. Den var endnu ikke blevet nogen stor succes, så, så folk har ikke rigtig kendt til den, selvom de i introen prøver at sælge den som baseret på bestselleren af Ian Fleming. Så var det sådan knap og nap en bestseller. Det, den, den solgte sådan hederligt, men det var ikke på nogen måde blevet et fænomen endnu overhovedet. Og det var to faktorer, der senere hen egentlig gjorde, at, at, at bøgerne virkelig begyndte at blive opdaget. Det ene det var, at... Øh, de begyndte at blive omsat til øh, tegneseriestriber i, øh, i avisen i USA og England. Det er de tegneseriestriber, der sidenhen bliver sammensat til James Bond-bladet, som udkom i Danmark. Det, kan jeg, det har jeg samlet meget på. Jeg tror, jeg stadig har de fleste af, af titlerne. Og der var der både skrevet nye afsnit eller nye historier. Men der var også mange af dem, der var baseret direkte på Ian Flemings bøger, og faktisk meget, meget lojalt baseret på bøgerne. Så altså, hvis man ikke har mod på at læse en hel bog, så lange er hans bøger heller ikke, og de er faktisk rigtig godt skrevet, så kan man gå ud på diverse antikvariater øh, rundt omkring i landet og, øh, og grave de gamle James Bond-blade frem. Der er mange af dem, der faktisk er, er rigtig tro versioner af, af filmen. Også øh, tegneserieversionen af, af Casino Royale. Det kunne faktisk være rigtig sjovt at gøre. Det kunne ja. jeg godt finde på at gøre. Det kan jeg klart anbefale. En anden faktor, som også virkelig fik, øh, fik populariteten til at stige for bøgerne, det var, at præsident John F. Kennedy, han øh, udgav en, en liste, da han var blevet nyvalgt præsident, over sine top 10 favoritbøger. 
Og alle rygter siger, at, Fleming, han, eller at Kennedy ikke var den store læsehest, så muligvis er det en PR-mand, der har, har sammensat listen for ham. Men uanset hvad, så figurerede bondbog nummer 5, From Russia with Love, på den øh, liste. Og det fik jo selvfølgelig øh, interessen for bøgerne til at eksplodere, og det var sådan lige i årene op til, at Ian også øh, begyndte med filmene. Så der var sådan et, et sammenfald af, af faktorer der, som... Øh, fik populariteten til at, at gå helt amok i, uh, i 60'erne, hvor han jo bliver et gigantisk fænomen. Men det kommer vi til at tale meget mere om til den tid. På nuværende tidspunkt, der er han i bedste fald en litterær fodnote, og, og det, det må vi jo så diskutere, om han også er filmisk <laughs> efter 1954. Jeg vil sige en kort ting mere her, inden, uh, inden vi kaster os ud i selve uh, programmet, eller tv-afsnittet, som det jo er, vi skal snakke om, om, uh, om Ian Fleming. Og øh, det er i forbindelse med hans efterretningskarriere, så øh, fandt jeg øh, en ting i den bog, der hedder James Bond, Helte og Skurke, som er en dansk bog, skrevet af Jakob Vendt Jensen. Den kan, kan virkelig anbefales. Der er super sjov læsning i den, og øh, rigtig mange øh, gode passager, og faktisk også ret meget information om de danske skuespillere, der er med i, øh, i Bond-serien. Fordi den jo selvfølgelig har nogle danske briller på. Og netop det, at den har danske briller på, den nævner Jakob Vendt her i, i starten noget om øh, Flemings efterretningskarriere under, under 2. verdenskrig. Og dels så taler han lidt om det her med, at han jo nok i virkeligheden mest sad bag et skrivebord. Øh, og at han trak inspirationen derfra, og at det, det står rimelig uklart, øh, hvad hans bidrag øh, under krigen egentlig er. Øh, men så fortsætter han her. Sammenlagt må man sige, at bondskikkelsen er baseret på nogle af de iagtagelser, som Fleming gjorde under krigen og at han er den slags agent, som Fleming selv dagdrømte om at være. Dog er der en pussy dansk fodnote til Ian Flemings indsats under 2. verdenskrig. I 1947 fik Fleming tilsendt kong Christian den 10. frihedsmedalje, som den eneste udmærkelse for sin medvirken i krigen, som hans eget hjemland ikke belønnede med medaljer. Den danske konge takkede Ian Fleming for den værdifulde assistance, han havde ydet Danmark under krigen. I sit brev tilbage til det danske kongehus skrev Fleming, at han var dybt rørt over den ære, der blev ham tildelt. Ian Fleming var det danske gesandskabs forbindelsesled til det britiske admiralitet under krigen, hvor Fleming hjalp mange af de danske søofficerer, der ønskede at gå ind i allieret tjeneste. Det var ikke helt så lige til at flyve fra Stockholm til Skotland, men det var alligevel den mest oplagte vej til de britiske øer. Og det var altså fra Jakob Vendt Jensens James Bond, Helte og Skurke, som jeg virkelig vil anbefale. Det er da en meget sjov lille øh, fodnote øh, med, med dansk øh, kapitel i James Bond-historien, ja, det synes jeg er super sejt. Det må jeg sige. Ja. Fedt, fedt. Så, så tak til Jakob for at have gravet den, gravet den anekdote frem. Lad os kigge på det, det drejer sig om i dette afsnit. Det er tv-serien, eller øh, følgetong-serien, CBS Climax, som senere blev til CBS Climax Mystery Theater, som var en øh, antologi-tv-serie, der startede i 1954, og faktisk er Casino Royale afsnit 3 øh, af den serie, så det, det er sådan helt fra starten, at det har været med. Hvert afsnit var cirka de her 45-50 minutter, plus, øh, plus nogle reklamer, så det er sådan en times øh, episoder. Og øh, de var baseret på forskellige litterære forlæg, der kommer også nogle enkelte originale afsnit undervejs, men primært baseret på litterære forlæg, og de fleste af dem er filmet som live teater, det vil sige, de er simpelthen øh, spillet øh, live foran kameraet, mens det bliver sendt øh, over tv. Det er, jo... det er altså ret vildt. Ja, det er ret vildt, ikke? Ja. ja. Og en af dem, der jo er, er spillet og sendt live, det er jo simpelthen den, vi skal kigge på i dag. Så det, det, er, en, det er jo nærmest en filmeteater-ting, hvor der lige er, altså, er ting, hvor de rykker rundt på en ny scene og rykker over en anden bygning til en ny lyssætning og sådan noget i de der aktskifter og sådan noget. Ikke? Ret fascinerende koncept, synes jeg. Det er der ingen, der vil turde gøre i dag, altså. 
Ej, det må man sige, men jeg synes, jeg synes ja. det, er ret, øh, det er ret spændende koncept. Ja. Øhm, ja, helt sikkert. Meget spændende. Og en, og en fed måde at få fyret mange gode historier af på. Øhm, ja. den, den er jo også rated på IMDb, som vi plejer at kigge på, og der har den altså en rating på 5,9. Øhm, det, er, det, det er faktisk lidt højere, end jeg egentlig havde forventet, inden vi gik ind til den. Øh, 5,9, vi har jo snakket om, at det er jo ikke en høj karakter, men det er jo heller ikke en katastrofal karakter. Det afsnit vi skal tale om Det blev oprindeligt sendt på CBS Den 21. oktober 1954 Men det var så forsvundet i mange år Fordi man lavede jo ikke backups Og der var ikke nogen videomaskiner Til at lave en kopi af det dengang Så det var et spørgsmål om Om man kunne bevare filmrullerne eller ej Men i 1981 Der var der en filmarkivar Der faktisk fandt en 16mm version Hvor der stod Casino Royale på Han troede først at det var den der 1967 version Den der spoof version med David Niven men da han så, at filmrullen var i sort-hvid og ikke i farver, så satte han den på og opdagede, hvilken øh, guldgruppe det var, han havde, øh, han havde fundet. Og den er jo sådan, den var lidt svær at få fat i i mange år, men nu findes den jo på, dels på Casino Royale øh, 67-udgaven, øh, som special feature på mange af de udgivelser, der er den. Øh, dels så ligger den jo for eksempel også på YouTube og forskellige andre steder til, at den, den er øh, tilgængelig i mere eller mindre massakrerede versioner. Lad mig lige spørge jer, inden vi øh, sætter i gang på den her, havde I set denne film, eller hvad vi skal kalde det, før vi, øh, før vi skulle se den i forbindelse med podcasten? Hvad siger du, Christian? Nej, overhovedet ikke. Jeg, jeg vidste slet ikke, den eksisterede. Er det rigtigt? Ja. Nej, hvor, hvor dejligt. Så er det sådan en helt ekstra bonus James Bond, som du ikke anede fandtes? Ja, altså nu sagde du 5,9. Ja. Øh, for, for vi se, om der er grund til så meget iver. <laughs> hvad med dig, Morsingbo? Havde du set den før? Nej, det havde jeg ikke. Altså, jeg havde så hørt om den, men jo gennem dig, fordi du er jo i overvis har udpassioneret, at den findes. Øh, så. Men, men jeg, har ikke set, jeg havde ikke set den før til, til den her podcast. Nej, ja, fantastisk. Så to øh, newbies på Casino Royale. Det er sgu da stort, mand. Øh, jeg har set en ny James Bond-film for første gang <laughs> til det her. Men jeg synes, det er lidt sjovt, du nævner det her med, med 16mm. Øh, det er jo kinescope. I gamle dage, der kunne man jo ikke optage på, på VHS-bånd, <laughs> som man kender. Eller på en optager, en harddisk optager. Men der havde man simpelthen et kamera, som man satte op foran en videomonitor. Og så sørgede man for, at de to var synket op. Og så optog man simpelthen på film en optagelse af det, der var på video. Ja. På videomonitoren. Det var, det var simpelthen en måde, man gemte uh, live tv-udsendelser på i, uh, i gamle dage. Ja, lige præcis. Fanden vildt, man. Det er sgu low-tech, var. Ja, det er meget low-tech. <laughs> Ja, men, øh, men heldigvis er der en, øh, var der en version, der blev fundet og overlevet, øh, så vi kan nyde øh, dette værk, som øh, har en øh, manuskriptbearbejdelse, blandt andet af en gut, der hedder Charles Bennett. Han var egentlig primært teaterdramatiker, men øh, han skrev også øh, manuskript over sit øh, eget mest kendte stykke, som hedder Blackmail, som Alfred Hitchcock filmatiserede som den første engelske oh, tonefilm. Yeah. Ja, så nu har vi efterhånden rundet øh, mange landes første tonefilm, når vi har snakket om, øh, om, om i Danmark også, og... Og han har en jazzsinger også fra USA og sådan noget. Så vi lige har den engelske blackmail nævnt også. Og han fortsatte faktisk efterfølgende med at skrive manuskript på mange Hitchcock-film. Øh, de 39 trin og The Man Who Knew Too Much. Og blandt andet også øh, den, han var også nomineret for. Øh, Charles Bennett, nemlig Udenrigskorrespondenten. Så, så det er altså en Oscar øh, nomineret manuskriptforfatter, der har bearbejdet det her til, til, til tv. Det kan man godt mærke, ikke? <laughs> og så er det instrueret af William H. Brown Jr., som øh, er en tv-instruktør og ikke kendt for særlig meget andet Han har lavet en del af de her Climax-afsnit, blandt andet også det første, så han er konceptuerende instruktør Og det første var rent faktisk The Long Goodbye, baseret på Raymond Chandlers historie om Philip Marlowe 
som Robert Altman han siden har filmatiseret. Og, og Philip Marlowe var jo kendt øh, op igennem 40'erne, men, men Long Goodbye var en øh, ret ny bog, øh, som lige var kommet ud. Så der var også filmpremiere på The Long Goodbye i den her fantastiske serie. Der er lige et enkelt øh, navn mere, som jeg også synes er, er værd at nævne, inden vi kaster os over filmen. Det er øh, komponisten, som var dirigent for liveorkestret, men også var komponist på musikken under de her Climax Theater afsnit. Og han har vundet en Oscar og været nomineret 18 gange efterfølgende. Det her, det var hans første hovedkomponistopgave. Øh, Men det er altså Jerry Goldsmith, som siden han har lavet musik til Alien og Star Trek og Rambo og The Omen og Planet of the Apes og Portageist og LA Confidential, Basic Instinct, utallige ting. Øh, og vandt sin Oscar for sang til, til The Omen. Hvad siger så? Jerry Goldsmith brager ind på scenen med det mesterlige score til Casino Royale Climax. <laughs> Du kører det stort op, det må ja, ja. man sige det, 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 det skal du have, det gør ja. du Jeg vil sige, uden, uden at spolere for meget om jeres holdning til det vi, vi har set og skal tale om her Kunne I høre eller mærke at det var en Jerry Goldsmith komposition? Ja. Du tøver lidt Morsingbo, hvad med dig Christian? Sagde de dit øre med det samme, det der, det her Jerry Goldsmith Jeg hører så meget Alien og Star Trek i det der Uh, nej, men, men, men da, da det blev spillet i, i selve afsnittet, der må jeg indrømme, der skruede jeg godt nok ned. <laughs> ja, det er højt, det er højt, ikke? <laughs> jeg synes godt nok, det var højt. Det, altså, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, hvor meget kvalitet, der, der, der kom ud af det, men det var højt. <laughs> Så, altså, jeg kan godt lide, lide Jerry Goldsmith, jeg synes, han har lavet nogle fantastiske uh, scores. Uh, men altså, det her, det må have været sådan en eller anden febervildelse. <laughs> han var ung. Yeah. You, you was young, he needed the money. Yeah, leave us ease. Live from Television City in Hollywood. Barry Nelson. Peter Laurie. Linda Christian. in tonight's production of Climax. A great new hour-long dramatic series from Hollywood. Ladies and gentlemen, your host, William Lundigan. Now, lad os kaste os ud i det. Den åbning, som er på det visuelt, hvor, øh, hvor vi bliver præsenteret for dels navnene på spillerne og på titlen på, på produktionen, det, det er den faste åbning på alle de her Climax-ting. Så, så det er ikke en, der er lavet specielt til Casino Royale, andet end de putter deres navn på. Men lad I ikke mærke til, hvor meget der sådan er cirkulære ting, som faktisk, altså det minder næsten lidt om det der klassiske gun barrel, som vi kender. Hmm. Ja, det er meget pussy. Ja. Var det, var, det var kun mig, der tænkte over det, eller hvad? Nej, der var de kørt ind på lensen til at starte med. Det, det virker meget James Bond-agtigt. Jeg gør det ikke det? Jo, virkelig, ja. virkelig. Men, det er... Men altså, de har fået idéen et eller andet sted fra. Det er... <laughs> Nå, jeg kunne da måske godt, hvis man skulle være lidt flink, tro, at det måske var herfra, at de var kommet på det. Så Jan, de har set det her ting. Nå, det er sgu da meget fedt. <laughs> altså, det synes jeg også, det er. Ja. Altså, jeg synes det, jeg synes, det er en god idé. Og det er da også en af de ting, som fungerer rigtig godt ved, ved James Bond-introduktionerne. Og nok også derfor, de ikke har ændret det, fordi det er blevet så klassisk nu. Jeg synes da, det er en rigtig god idé. Ja. Fordi det fokuserer både på... Virkelig på center, hvor man så i James, de nyere James Bond film, altså efter den her, øh, bruger, det, bruger det til at fokusere på hoved, øh, hovedkarakteren. Her bruger det til at præsentere nogle navne, men, men det har stadig den samme effekt, ja. at, øh, at vi, vi retter fokus præcis derhen, hvor, hvor producenterne gerne vil have det. Ja, ja, og I kan mærke, hvor vi er på her fra starten. 
Øh, som alle de her Climax-afsnit, så, så starter man på en øh, presenter, og det var sådan meget klassisk med, med tv dengang, at der lige var en, en flink mand i en hyggelig stue, som øh, introducerede os for, hvad vi skulle se og hvad vi kunne forvente os den her aften. Og den faste presenter på Climax, han hed William Lundigan, øh, og han var presenter på en masse tv-shows, var sådan en semifaleret skuespiller, men som bare havde en god stemme og en god ro. Og han øh, fortæller os øh, høfligt, øh, at det bliver rigtig spændende inde i Casino Royale her i aften, han fortæller os, hvem der spiller med. Og så fortæller han også, hvad en, øh, sådan en, en kort sko, hvad, hvad den er og hvad den skal bruges til. Hvad, hvad siger I til det her øh, klassiske tv-koncept med at have sådan en presenter, der lige byder velkommen? Kunne I se det? åbne et øh, afsnit på øh, den nye øh, DR-dramaserie øh, søndag aften. Kunne det ikke være hyggeligt? Jeg synes, det kunne være vildt hyggeligt. <laughs> øh, hvis man så springer til USA eller et eller andet og siger, i aften skal vi jo så. Handler det om øh, de vandrende døde? <laughs> ja. øh, husk børn, det er jo blot et eventyr, men altså, vi skal følge Rick og hans venner. I, øh, altså, så ved jeg, <laughs> det ville jo være helt skævt. Men... men, men, men men det kunne da være sjovt. Jeg synes, det er hyggeligt. Altså, det må jeg, jeg, jeg synes faktisk, det var ret, ret skønt, at han, han kommer der, fordi, fordi det er så meget en, en, en tidskapsel, vi kommer ind i. Ikke? Altså, ja, lige præcis. Øh, så, så jeg kunne sgu godt lide det. Det ville jo ikke fungere i dag, men, men det kommer, jeg kommer til at tænke, at sidste, sidste gang, jeg sådan kan huske at se det, var jo faktisk i, i en julekalender, hvor, hvor man er hjemme hos, var det ikke jul i Gammelby? Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan det er. Men, men øh, man er hjemme hos Paul Thompson først. Ja, ja, ja. Og du med dyrene og alt det der, ikke? Hvor, han, hvor man var hjemme med ham først, og han lige blev velkommen. Og så gik han hen og åbnede en stor låge op, sådan en kæmpe overdimensioneret låge. Og så gik selve julekalenderen i gang. Ikke? Det er sådan, måske nok det, jeg fra Danmark kan huske, der er sådan, tilnærmelsesvis det samme. Ikke? Og det er da også ekstremt, det var da også ekstremt hyggeligt, ikke? Det var da vildt hyggeligt. Nej, lad os sådan det noget, der kunne jeg sagtens ikke fungere. Lad os få det bragt tilbage. Hvad siger du, Christian? Savner du ikke også sådan noget, Paul Thompson byder velkommen, eller William Lundigan byder velkommen til tv-hastning? Nej, ikke rigtigt. <laughs> <laughs> altså, jeg, jeg kan huske, da, da DR2 de startede, der havde de altid sådan en, en meget behagelig speak indover. Altså, man så godt nok ikke personen, men de fortalte sådan lidt om, hvad kommer der nu, og hvad kommer der senere i aften, og... Husk også, at vi har den og den serie sådan noget. I en meget behagelig og hyggelig stemme. Det, det, det gør jeg sådan set godt lige. Ja. Mm-hmm. Jeg, jeg ved ikke, om jeg, har, om jeg har lyst til at se sådan en, en, en pseudo-kvalificeret skuespiller stå og forsøge at præsentere <laughs> et eller andet. Det, det er meget hyggeligt, men, men altså, hans, hans udtryk er måske ikke så, så farverigt, som, som man kunne have ønsket sig. Nej. Hvad med det her med, at han giver os lidt info om, sådan en kortsko, den er, den skal bruges til? Oh, det, det, det kan jeg måske meget godt lide altså, det, er jo, det er jo svært at, at introducere et eller andet Uden at fortælle hvad det handler om det er det. Uh, altså, det, det, Du må ikke af, afsløre for meget Der skal være noget spænding tilbage uh, Det skal ikke være sådan at folk de sidder og keder sig De første kvarter Fordi han har fortalt hvad, hvad det hele handler om Så han er nødt til at forklare et eller andet generelt Den her tv film Den bruger også noget tid på at snakke om Hvordan kortspillet Baccarat fungerer og jeg ved ikke, hvor mange amerikanere, som i 54 havde været på casino og kendte til en, en sko med kort. Øh, der er jo noget plot i det. Det her med, snyder han eller snyder han ikke, når kortene de kommer fra en sko. Øh, det, det, det er måske meget rart at få med. Ja. Øh, det, det, det er den positive del for mig i det, han sidder og siger. <laughs> jeg, jeg, jeg synes, hans levering er meget i det samme toneleje, uden egentlig at sige noget. Ja. Det er jo også kun tredje afsnit af Climax, så det kan være, at han bliver bedre i løbet af ja, ja. næste par sæsoner. Han har ikke noget i Climax endnu. Nej, det, 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 det. Men, 
men man kan jo sige, at så 1954, der er, der er Las Vegas godt i gang, ikke? Jo. Ja, ja, ja så det, men det er jo bare, at han, han, han får lagt sådan en tone med, at, at der er mange, der har mistet formue og liv på det her. Præcis. Spil, og kun ganske, ganske få har, har vundet formue på det, ikke? Ja, det er da spændende, det der er godt set Så jeg bliver sådan lige lidt i tvivl, altså, fordi han fortæller ind i Paris og andre steder, der, der, der kan man spille det her, ikke? Så kan man tænke, er det fordi Lars Vegas ikke har skudt i gang endnu? Men det mente jeg da nok, den Nå, det er da et godt spørgsmål, ja, faktisk. Det, det er da faktisk altså, et godt spørgsmål. Det, det, jeg fik sådan et indtryk af, at, at det er, sådan, er det fordi, det ikke er lovligt i USA endnu? Men, men, men jeg ved det ikke. Altså nu har jeg lige øh, siddet og set øh, lidt af den oprindelige øh, Ocean's Eleven med Frank Sinatra og de andre drenge. Og den er fra 1960, og ja. der er de jo i, i høj grad i Las Vegas, og de er, der er der fuld skrald på. Ikke? Altså, så den, det er gået stærkt der, hvis den ikke har eksisteret i 84. Ja, det er jo det. Men altså, det, er, det, altså, er det. Det, det er det. Det er godt i gang, ikke også? Jeg mener, at der var, altså det der alt det der med, med boxy og alt sådan noget, jeg mener, det, det starter da før, øh, før 2. verdenskrig også og sådan noget, ikke? Ja, altså den, den begynder at få en øget øh, indbyggervækst fra omkring fra 1940 okay. og, fra, og fremad. Øh, men altså, de har allerede bygget casinoer og store hoteller på det her tidspunkt. Frank Sinatra, han optræder den første gang i 51. Okay. Men, 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 det er sådan. Men, det er jo ikke, så. men det er jo ikke alle stater på det her tidspunkt i hvert fald, hvor øh, spilleri og hasardspil er lovligt. Så det er jo netop det der med, at så er der nogle enkelte stater, hvor man kunne tage hen til det. Ikke? Og stadigvæk i dag er der også nogle, nogle store spillemæk her i USA. Altså det er sådan noget Las Vegas og så Atlanta og sådan noget. Ikke? Atlantic City ja. og sådan noget. Ja. Ja. Ja, jeg, jeg tror måske også bare, at det er sådan, her og fru USA øh, kender måske til Las Vegas, men har ikke nødvendigvis været der. Ja. Og, og ved ikke, de ved, at der er noget, der hedder gambling, og det har været forbudt i nogle stater. Ja. Men hvordan det fungerer sådan rent praktisk, det, 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 det tror jeg ikke, de ved. Så det, det, det er måske meget rart lige at få det med her, at han lige kan introducere, hvad sådan en sko er, og at der selvfølgelig kan være stor tragedie forbundet med at, ved at skulle spille hasardspil. Ja. Ja. Don't try this at home, yes. Men det er, også, det er jo også allerede en af de første James Bond-trupper, vi får på, øh, på, øh, på bordet her. Fordi det er sådan noget fast tilbagevendende. Det der med at tage os med til øh, steder, miljøer, øh, dele af verden og møde mennesker og sådan noget, som vi ikke ville møde selv. Altså, det, det er da eksotiske. Det bliver sådan en, en slags travelogtigt James Bond-film. Ikke? At se nye spændende steder og, og opleve ting og sådan noget, som, som man ikke selv kan se. Så det er det eksotiske, det eksklusive, der også er en del af af James Bond-verden. Den får vi allerede præsenteret her. Lad os gå i gang. Det, vi starter med et skilt, hvor der står uh, Act 1 Casino Royale. Så de har været så flinke og agtinddelte for os her. Uh, ja, det er jo simpelthen mellem reklamerne. Ikke? Der er de vant at gøre sådan. Ikke? Det er jo meget sjovt. Lige præcis. Det er jo igen noget, som man absolut heller ikke gør længere, fordi uh, i amerikansk tv der er, jo, er der jo mange reklamer i løbet af en time. Ikke? Ja. Altså, så der er de jo op på Act 25. Nærmest, ja, det er det. Her kommer uh, de nogle enkelte blokke. Ikke? Ja. Men til sådan noget her, synes jeg egentlig, at det er meget sjovt. Ikke? Ja, det passer meget godt til, ikke? Det giver ja, også lige, lige scenografien en chance for at nulstille og ja. forflytte nogle lys og få sminket nogle spillere om og sådan noget, ikke? Ja. Øh, Vi er ved indgangen til det der Casino Royale, og øh, der bliver der skudt efter øh, en mand, der står med ryggen til, men vi får ham jo selvfølgelig ret hurtigt præsteret som, øh, som Jimmy Bond, vores hovedkarakter. Øh, der bliver skudt efter ham, han gemmer sig, synes jeg, altså meget behendigt bag en, øh, bag en, en palme eller et træ, øh, mens der bliver skudt ind i træet. Og skurkene stikker af, uden at vi ser dem, og der er ikke sådan en rigtig bond eller nogen andre, der ikke sådan rigtig løber efter dem. De står bare og siger, nå, ej, vi kan ikke fange dem nu, hvor er det godt nok ærgerligt. Øh, der, vi ser jo allerede her nogle af begrænsningerne ved det her, ved det her format her, ikke? Men igen, jeg må sige, i forhold til, altså i hele den her film, i forhold til, at det hele er live, 
ja. <laughs> så, 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 så gør de det altså ret godt, ikke? Men altså, det ser jo sådan lidt, man kan se de der skud, de rammer sig lidt sjovt, ikke? Altså, ja. Men de er der, og det er lige nu og her, ikke? Så, så, Præcis. Ja, ja, ja. ja, ja. Hvad, hvad, hvad siger du, Christian? Lidt kunstigt, men er du på, eller er du ikke på? Eller? For mig ser det ud som om det er sådan en søjle, eller et eller andet marmorsøjle, ja, eller sådan noget, der, okay. bliver sprung, der bliver sprunget af. Det synes jeg faktisk så ret godt ud. Ja. Det, det, jeg lægger mest mærke til her fra starten af, det er, at uh, ham på tjen, som står og tager imod, eller hvad han nu er, he actually ducks with the French accent. Yes. Fordi vi ja, er... og det var, synes jeg faktisk var meget positivt. Jeg tænker, hvis, hvis amerikanerne skulle lave et eller andet <laughs> sofistikeret... Uh, der foregår et eller andet sted øh, eksotisk, så vil de måske tage en masse amerikanere og give dem nogle phony accents øh, i 54. Men jeg synes faktisk ikke, at ham med protein, han falder igennem. Det havde jeg forventet. Ja. Det må jeg nok ændre om. Men han, han lyder for mig fransk. Ja, men, men det, er, det skal jo også foregå i Frankrig. Casinoet ligger i, øh, i Frankrig. Og øh, James Bond hedder jo her Jimmy Bond og er amerikaner. Fordi det er jo til amerikansk tv, og karakteren var jo ikke kendt, så man kan jo lige så godt skrive vores helt om til at være amerikaner. Okay, alene det, inden vi taler om skuespilleren, hvad, hvad, hvad synes I om det koncept? Morsingbo, det er du ikke glad for, Nej, okay, det kan jeg jo slet ikke lide. Altså, det, det er selvfølgelig også, fordi man så kender alt, hvad der kommer efter. Ikke? Altså, det, det er klart, så det, ej, det kan jeg jo slet ikke lide. Det, det, for mig er jo er, er James Bond jo så britisk, som noget kan være, og hele hans... hans forankring med MI6 og alt det der gentleman spy og alt det der øh, er, er så meget øh, en, en del af det at være er britisk på en eller anden vis ikke? Altså, så, så, så ej det kan jeg er meget svært med at, at det er Jimmy Bond lige pludselig ikke? Altså, det må det må jeg det er jo ikke noget imod den kære skuespiller det, det er jo bare det er jo et valg de har truffet ikke? Altså, øh, men, men ej ej jeg er ikke det vil jeg også sige for, for mit vedkommende, det, det er faktisk også mere det, det er ikke sådan en religiøs ting, om han ikke må være amerikaner eller sådan noget i det. det, det er mere det der med, at jamen, hele det som Bond-karakteren er skabt som, som et levn ja. efter 2. verdenskrig, og, og en, et forsøg fra England på at definere deres rolle i efterkrigstiden, hvor de har mistet alle deres kolonier, og hvordan er de som, som global stormagt, og er de stadigvæk det fanget her i spillet mellem Sovjetunionen og USA og sådan noget, ikke? Øh, og så hele det der British Gentleman Spy-element, Altså, der er så mange ting i det, der på ingen måde taler USA. <laughs> det, det, det er på en eller anden et af de vildeste skift, hvis de skulle skifte ham til en anden nationalitet. Øh, men det er jo selvfølgelig gjort for, at, at, at publikum skal kunne identificere sig mere med ham, når det nu er til amerikansk tv. Hvad siger du, Christian? Øh, er du okay med det, eller strider det hele på dig? I don't like it. You don't like it. <laughs> okay. Så lad os tage... Ja. Jeg, jeg, jeg synes, det bliver forvirrende. Ja. Øh, altså, det her med, at man øh, baserer det løsligt på bogen, og jeg siger løsligt, gør bare, at det bliver sådan et mishmash af, af ting, som er, er James Bond, og ting, som de sådan lidt, ah, men det, det vil aldrig fungere i USA, så det ender vi bare lige. <laughs> og, og det bryder mig ikke så meget om, enten eller. Ja, men så lad os tale om, om skuespilleren, som har fået rollen øh, som Jimmy Bond. Det er Barry Nelson. Øh, og han havde haft nogle filmbiroller i 40'erne, men, men egentlig primært øh, teaterskuespiller, øh, hvor han faktisk også opnåede at blive Tony-nomineret. Og så har han ellers lavet, primært lavet tv efter, efter 2. verdenskrig. Blandt andet var han også med i The Twilight Zone. Han har jo haft sidenhen nogle enkelte markante biroller i store film, blandt andet i Airport, som var også nomineret til bedste film. Og så måske det, han huskes af flest for i dag, nemlig The Shining, hvor han er med til at ansætte Jack Nicholson på, på hotellet. Og det er ham? Ja, det er simpelthen ham. Du, når, du ser, når du ser filmen igen, så kan du virkelig genkende hans ansigt. Okay, og det er sjovt. Ja, 
Så det, det vil du okay. komme til at tænke altid fra nu af. Man siger Barry Nelson. Øh, you know, I used to be born. <laughs> præcis. Han er, han er øh, søn af norske emigranter, så hans, hans fødenavn er faktisk Håkon Robert Nielsen. Så det, der er meget skandinavisk islet i den første James Bond her. Og hans, øh, han har udtalt sidenhen, at øh, hans favoritbond ab, bond, absolut er øh, Sean Connery, og at han selv øh, ikke rigtig vidste, hvad fanden det var, han lavede i den her, øh, den her produktion, og var ved at sige nej, både fordi det var live tv, og det var han, han troede, han ikke skulle lave mere af, og... Øh, og at han ikke synes der var særlig meget kød på rollen, og han egentlig var lidt forvirret omkring motivationer og sådan noget. Og at hans primære årsag til at sige ja, det var for at arbejde sammen med den skuespiller, der spiller hovedskurken her i. Ja. Øh, men hvad, hvad, hvad er jeres indtryk af Barry Nelson? Jeg tænker lidt sådan i forhold til, at John F. Kennedy han blev stor fan af bøgerne, og ansynligt. Så han kunne jo også have set den her, og så se, gud, de har kastet mig i, øh, i hovedrollen. <laughs> Det er godt nok ja. samme jaw structure. Ja, er det ikke det? Er det ikke John, John Kennedy på filmen det her? Han mangler lige The New England Drawl, ikke? men ellers så, så er der mange sammenfald, det er rigtigt. Ja. Uh, lige præcis. Hvad, hvad, hvad tænker I om Barry Nelson? Lad os bare, uh, lad os bare tage ham uh, med det samme her og snakke om ham. Fordi så bør vi ikke dvæle ved ham ved, ved hver scene i hans uh, spil og sådan noget specielt meget. Hvad, hvad, hvad er jeres overordnede indtryk af Barry Nelson som James Bond? Ja, yeah, jeg, jeg bryder mig ikke rigtig om udtrykket, må jeg nok indrømme. Uh, jeg synes, han er sådan meget... Han har, ikke, han har ikke rigtig fundet ud af, hvad det er, han vil. Han forsøger at spille sådan en lidt engelsk, sofistikeret øh, agent, men samtidig er han meget sådan on the nose. Mm. Jeg, jeg kunne sagtens affinde mig med, øh, med en af de to, men han ligesom forsøger at kombinere de to øh, for at please det amerikanske publikum, men samtidig være tro mod, mod source material. Ja, det, som, det synes jeg bare får det til at falde på jorden. Ja, source material, som han indrømmer ikke at have læst overhovedet på det her tidspunkt, men, men det, det, det så er det, det så er smittet af ind i, ind i manuskriptet, ikke? Ja. ja. Hvad med dig, Morsingbo? Barry Nelson, fan or not? Ej, altså det... Ej, det er, også, det er, det er en underlig opgave, forstå. Og det, og det er sindssygt mærkeligt at sidde og, og skal efteranalysere den så mange år efter, og sådan en rolle før den blev den rolle, som vi kender. Altså, det er ikke det. Ja. Jeg er jo slet ikke vild med den her vinkel og tone på ham, og alt det der, ikke? Altså igen, jeg, jeg synes ikke, det er hans skyld. Altså det, det er bare, ja, det, det, det er bare, det, det skuer bare i, øjne, i ører og øjne, det hele, det for mig, ikke? Altså, øh, men, men, men det er sgu ikke hans skyld. Nej. Det, det lyder ikke som om, I forventer, at der er en øh, ny favorit James Bond i, øh, i ham her. <laughs> øh, God damn best James Bond was... Barry Nelson, Barry Nelson, you must be out of your mind. <laughs> øh, jeg, jeg er helt på, på linje med jer, jeg synes altså et eller andet sted, så er det største problem, det er netop det der med, at, at den, er, den er sgu ikke rigtig lagt fast på noget som helst, altså jeg ved ikke rigtig, hvad han er for en type, er han en playboy, er han selvsikker, er han actionheld, er han svag, er han usikker, hvad fanden, hvad fanden er han? Altså jeg synes, jeg synes, det vakler lidt, også i, i manuskriptet og sådan noget, at, at den, den karakter har de godt nok ikke greb om endnu. Øh, synes jeg. Så det, det er svært at vurdere ham som skuespiller ud for den her Men det er jo ikke sådan man går herfra og tænker Hold da kæft man, jeg har lige set en stjerne i svøb Eller et fuldstændig overset megatalent I Barry Nelson Men han er vores hovedkarakter Han går indenfor i casinoet Og der er to der kigger efter ham Det ene det er en kvinde Som vi senere får at vide hedder, hedder Valerie Mathis Og det andet det er en mand Som vi senere får at vide hedder Clarence Leiter <laughs> øh, der, der er jo virkelig to øh, markante ting på spil ved, ved begge de to her. Hvis vi lige tager, øh, tager karaktererne først, og så spillerne bagefter. Valerie Mathis i den her. 
Hun er jo et, øh, et, et sammenkog af to karakterer fra, øh, fra bogen. Dels er hun jo et sammenkog af den kvindelige hovedkarakter i bogen, der hedder Vesper Lind, som nu er kommet til at hedde Valerie af en eller anden årsag. Og et sammenkog af den franske agent Mathis, som er en øh, mand sendt af det franske, den franske efterretningstjeneste til, øh, til casinoet for at hjælpe Bond. Og begge de to karakterer, som separate karakterer, er jo med i øh, Daniel Craig-versionen fra 2006. Så der kommer vi jo til at stifte bekendtskab med dem som, som separate karakterer. Her er det altså kogt sammen til en kvindelig karakter. Vi gør jo det helt unikke med, at, at vi tager simpelthen tre udgaver af den samme film. Lige præcis. Det vil være den her serie. Det, det, det er ret specielt, ja. men fedt. Og Valerie Mathis, hun bliver spillet af en kvinde, der hedder Linda Christian. Det er så hendes skuespillernavn. Linda Werther hedder hun. Rigtigt. Hun er vokset op over hele verden på grund af sin fars arbejde med sit eget oliefirma. Men på et tidspunkt i Mexico, der møder hun så Errol Flynn, som... Var, var sådan spirende action-eventyrs superstjerne. Og han tager hende med til USA og betaler blandt andet for operationen af hendes tænder, så hun kan komme til at se pæn ud til film. Og han overtaler hende også til at skifte efternavn til Christian, efter en rolle, som han havde spillet på teater, øh, nemlig Fletcher Christian i Mytteriet på Bounty. <laughs> så, og det, I det mindste var det efternavn, hun skulle nævne, at skulle ændre det Christian. Ja, lige præcis. Og... Øh, de, de ting, de er taget fra Errol Flynn's øh, selvbiografi, og den, den er behæftet med... Ja, det er ikke nødvendigvis en sandhedsskildring. Han havde det med at pynte lidt på sin egen, sit eget eftermæle. Men, men det er en sjov historie, og måske er den rigtig. Øh, Linda Christian, hun bliver i hvert fald sidenhen... Hun har sådan lidt, altså, sådan ikke en super markant skuespilkarriere. Og hendes største eftermæle et eller andet sted har faktisk været igennem sladerbladene, hvor hun var rigtig, rigtig meget. Blandt andet på grund af Fair Meryl Flynn og alle mulige andre. Og hun ender med at blive gift med den måske definitive film Zorro, Tyrone Power, og, og få en del unger med ham. Det er ligesom hendes eftermæle. Det, det, er, det er ikke sikkert, at vi støder på hende igen i filmpodcast for folket. Så ja, det, det, nu kommer dagens mest overflødige spørgsmål. Øh, kender I Linda Christian, eller har noget forhold til hende i forvejen? Morsimo. Det lyder da til dig, ellers er, er skidt der har stødt ind i hende tidligere. Men nej, det, det, det gør jeg ikke udenbart. Selvfølgelig ikke. Nej. Hvad med dig, Christian? Selvfølgelig heller ikke, vel? Nej, det, ja, det eneste, jeg tænker, da jeg hører det her med, med den, alt det her operationer det ene, ene og det andet det er a hooker cut, like, cut to look like Lana Turner is still a hooker <laughs> looks like Lana Turner <laughs> præcis, god reference øhm, hvad, hvad tænker I når, når du nu siger det på den måde og sådan noget, hvis vi lige skal gøre det samme med hende for bare lige runde hende overordnet hendes øh, præstation i den her film, Christian oh, jeg synes godt nok det, det, altså, det, det er på det jævne hun er jo ikke en der stikker ud skuespilsmæssigt, synes Nej. jeg ikke. Hun skal selvfølgelig være sådan lidt uh, love interest, og hun har også en hemmelig identitet, og sådan noget, men jeg synes godt nok ikke, at hun spiller det særlig godt. Hun står for det meste bare ved siden af Jimmy Bond. Ja. Og så er det ham, der skal bære showet. Hvad siger du, Morten Bo? Stor fan af Linda Christian efter den her? Hun har i hvert fald ikke snuppet Ursula Andres' plads, som den jeg først tænker på, som Bond Pied. <laughs> men, men, men nej, altså, ja. TV-spil er nu øh, 1954, vi kommer ikke til at snakke særlig meget om hende øh, øh, sammenlignet med de andre øh, bondpiger, vi kommer til. Det, det gør vi ikke. Nej, hun kommer nok ikke til at rate super højt, når vi, når vi laver Ej. en liste over dem til sidst. Det er jeg fuldstændig enig i. Hun er jo køn nok, eller så, så blevet opereret køn nok, hvis det er det, der har været bagved. Ikke? Men, men, øh... oh, det er der så mange, der er blevet sidenhen. <laughs> Det, det, er ikke, det er ikke blændende spil. Hvad, hvad så med den anden her? Fordi det er jo en gut, der hedder Clarence Leiter, og der er jo det ene af de to navne, der virkelig ringer en klokke for Bond-fans. Fordi det er jo både fra bøgerne og filmene Bonds faste marker, 
som i bøgerne af filmen hedder Felix Leiter, og er en amerikansk gut fra, fra CIA, i bøgerne også FBI, men i filmen CIA, og som bliver en fast, altså fast sparringspartner for Bond i rigtig, rigtig mange film. Så ham, karakteren vender vi jo tilbage til. Han er jo skrevet om til englænder her, øh, ja, fra den britiske ja. efterretningstjeneste. Ja. Og så skal han selvfølgelig have det arketypiske engelske navn, Clarence. <laughs> ja, det er klart, ikke? Så skulle du bare møde deres italienske fætter, Sibbo. Ja, lige præcis. Sibbo Leiter. Oh. Clarence Leiter, han bliver spillet af Michael Pate, øh, som faktisk var fra Australien, australsk film- og teaterspiller, og han havde en del øh, små roller i 50'erne i USA, faktisk blandt andet som Flavius i øh, Joe Mankiewicz og Marlon Brandos filmversion af Julius Caesar, en fantastisk filmatisering ja, af Shakespeare's stykke. Ja, øh, jeg husker ikke lige ham derfra, det, ja, det skal jeg, være ærlig. Men... Gør jeg godt nok heller ikke. <laughs> ja, det... Ja, jeg vil sige, hans, hans måske mest markante øh, bidrag, det er, at han senere blev instruktør og, øh, i sit hjemland og gav det egentlige gennembrud til Mel Gibson i øh, en australsk film, der hed Tim, som var den film, der gav ham Mad Max. Men, men det, han blev kendt for først i Australien, det var faktisk øh, Tim. Så det her, det er altså manden. Clarence Leiter er simpelthen manden, der opdagede Mel Gibson. Det er der noget alligevel. Ja, det er der, der er der en stjerne der, det må man sige. Hvad, hvad, lad mig lige høre øh, super kort. Hvis vi ikke kunne lide, at James Bond blev til Jimmy Bond, så har vi det vel heller ikke fedt med, at Felix bliver til Clarence Morsingbo. Altså nej, det er jo dumt. Altså når man nu kender Felix Leiter så godt, som man gør, ikke? Altså det er sådan lidt hvorfor nu det? Ja. Altså det, det er jo ikke, det, det skuer ikke på samme måde øh, for mig, som, som, som at, at James Bond er blevet, blevet amerikaner. Nej. Men det er jo bare sådan lidt ulemt. Men de er selvfølgelig valgt at bytte rundt på dem, ikke? Altså, øh, men, men ja... Ej, it's wrong, man, it's wrong. <laughs> Og hvad siger du, Christian? Jeg bemærkede, at der måske lige var en tabt joke i din introduktion her af Leila. Du fik sagt, at Clarence Leila, så ringer der måske en klokke. Der tænkte jeg jo straks, A Wonderful Life. Ah, Clarence? Cla- Clarence og klokken, der ringer. Oh, det er ah, rigtigt, ja. Godt samlet op. <laughs> det var godt. Skarp, skarp. <laughs> Every time a bad pun is mentioned, an angel loses his wings. Hold kæft, man, så har vi godt nok været skyldige i mange faldende engler. Ja, det har vi godt nok. Clarence Leiter, Michael Pate, hvad tænker I om hans præstation, bare sådan overordnet hernede i filmen? Christian, du kan få lov til at lægge for. Jamen, hvis man ser bort fra, at han nu er lavet om, så han er englænderen, så synes jeg, han er okay. Han skal jo være den, som ligesom guider handlingen frem. Det er ham, der skal, der skal sige nogle ting til, til James Bond, så vi ligesom ved, om det, det er det her, der er setting, og han skal, han skal sørge for, at de bliver guidet fra, fra sted A til sted B, og det synes jeg egentlig, han fungerer udmærket som. Altså, han har ikke det store arbejde med, men han er virkelig Mr. Exposition. Ja. Hvad, hvad? Jeg, jeg synes, han er okay. Altså, han skal stå og have en smoking på, og så forklare os lidt, hvad der foregår. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, det, det, ja, langt hen ad vejen er jeg enig, ikke? Altså, jeg synes, hans, hans sang kommer og går lidt. Ja, det gør den godt Den er, er sådan lidt ud over det hele, ikke? Øh, men, men, men han gør det fint, altså, det synes jeg faktisk. Han er, er sgu egentlig langt hen ad vejen rimelig troværdig. Så, så jo, ham kan jeg godt kan jeg godt leve med. Jeg er helt enig med det der med aksangen, der kommer og går. Men hvad hvis jeg kaster den her på banen? Fordi sådan, sådan havde jeg det lidt. Jeg synes, Michael Pate har mere udstråling og personlighed end Barry Nelson. Jeg synes, ja. han har mere karisma, simpelthen. Det er jeg enig i. Ja, han står stærkere for mig. Ja. Ja, ja, jeg er allerede nu erindret tydeligere hans ansigt end Barry Nelson. Ja, ikke? Oh. Ja, det er sjovt. Så måske skulle de have holdt fast, og så bare lade det være Michael Pate, der spillede James Bond fra England, og Barry Nelson spillede den amerikanske Felix Leiter. 
Men så skal du jo til at have en engelsk helt i en amerikansk tv-film. Ja, det Ej, lige midt i bedste sendetid. <laughs> How about you give me the lowdown? How to play? Over a drink? Ja, det er sjovt. De to karakterer, de står i hvert fald og kigger efter James Bond. James Bond, han, eller Jimmy Bond, sorry, den fejl kommer jeg til at lave konsekvent i den her podcast der. Jimmy, han øh, taler med en af cheferne fra casinoet, som øh, lover ham, at den slags, den vil ikke gentage sig. Altså det der med, at der bliver skudt efter ham. Og så tilbyder casinoet øh, Bond politibeskyttelse. Som Bond, han siger, ah, ellers tak. Det, det skal han tænke over, men ellers tak. Og så får han vekslet nogle penge til chatonger, fordi han skal jo fandme på casino og spille, ikke? Øh, vi ser Valerie, hun går hen i baggrunden og taler med nogle skumle typer. Der er, der er skurke overalt her i James Bond-universet. Det skal der være. Ja, det skal der være. Jimmy Bond, han går hen til et af borgerne, og så bliver der talt om øh, indsats for en øh, halv million frank. Øhm, det er jo øh, præ-euro-day, det her. Så en halv million øh, franske frank. Og Clarence, han har øh, fulgt efter Jimmy Bond og spørger Jimmy, hvor meget det så svarer til. Og Bond, han svarer, det svarer til 1.500 dollars eller 500 af jeres engelske penge. Ja, så engelske træpenge <laughs> Og Leiter han står og spiller dum og siger at Han forstår ikke rigtig spillet øh, Og Bond siger, at det er som alle spil Man vinder, eller man taber <laughs> Skriver han, har han jo sådan set ret i det, det er jo ikke forkert, det han siger til ham her i hvert fald Nej, men det er sådan en farjoke, det der, ikke? <laughs> altså, der er 50% chance for at vinde i lotto Enten vinder du også, så vinder du ikke <laughs> Ja, ja, det er det Men er han ikke lidt sådan lidt farjokes-agtig Jimmy Bond her? Fordi det er også hans kommentar der, der, der bliver spurgt var det dig, der blev, var det dig, der blev skudt på? Var det dig, der blev skudt udenfor? Nej, det var mig, der ikke blev ramt. Eller? Oh, er det ikke? Altså, det, jeg tror, Roger Moore har siddet ned og set den her film. Ja, det var, det var på en eller anden måde den første dårlige James Bond pun. Ja, of many to come. Ja. Oh, ja, han, der er lidt hygge, hyggefar over ham i hans spil her. Vi skal lige bemærke nogen, der står for den anden ende af det her kortspilsbord. Der står nemlig vores hovedskurk Le Chiffre og hans håndlanger og, og kigger på spil. Og Le Chiffre, ham skal vi lige dvæle ved. Øh, den karakter er der ikke lavet om på navnet ved, og, og der er så heller ikke lavet om på nationaliteten, men det er fordi han heller ikke har en nationalitet, hverken i, <laughs> hverken i, i filmen her eller i, i bogen. Men den skuespiller skal vi da lige tale om. Det er Peter Lorre, og det er den primære årsag til, at Barry Nelson sagde ja tak til at være med i Casino Royale. Øh, han er født i det, der dengang hed Østrig-Ungarn, men den del, der i dag er Slovakiet. Øh, og han har jo en, et enormt film-CV bag sig med legendariske film som Casablanca, The Maltese Falcon og Arsenic og Gamle Kniblinger og En verdensomsejling under havet, The Man Who Knew Too Much. Og den, der bliver hans store internationale gennembrud, den tyske film M af Fritz Lange, Peter Lorre, Morsingbo. Ham går, tænker jeg, at du har sådan en ret, ret seriøs holdning til. Ja, det må man sige. Altså, nu har du selvfølgelig nævnt dem, jeg, de af hans film, jeg holder allermest af, og har set flest gange. Okay, og så videre, ikke? Jeg synes, han var en fantastisk karakter skuespiller. Det der helt, helt unikke udseende, han havde, men han var jo en glimrende skuespiller, og som jo virkelig øh, mestrede det engelske sprog øh, meget hurtigt. Ja. Øh, han taler jo med en accent, ikke? Jo, jo. Men, men, men han taler altså godt engelsk. Øh, og han er en fantastisk type. For mig står han stærkest i, øh, i to film. Øh, i, øh, I M, Fritz Langs M, som, øh, hvor han smider den her øh, barnemord, og øh, helt fantastisk. Han er jo han er kun i 20'erne der, ikke? Altså. Og, og så øh, Arsenic og Gamle Knæblinger, Arsenic and Old Lace, hvor han spiller den her doktor, der skal hjælpe filmens hovedskurk, ikke? Altså, hvor han er helt, helt fantastisk, altså. Jeg er en meget stor Peter Lorre-fag, altså, jeg synes, han, 
han var et, et, et stort, stort talent, og, og han var jo, var jo bare med i en stribe af klassiske film. Altså, øh, ja, han er, han er et studievær, øh, altså, som, som birolle skuespiller, fantastisk impræstationer. Ja, så, så fedt at have ham med her, og det kaster jo virkelig noget star quality over den her tv-live-film. Ikke? Ja, det må man sige. Hvad, ja. hvad siger du, Christian? Peter Lorre? Jeg, jeg tror, Morsenboen, han er nok entusiasme for to. Ja, okay. Så, så jeg, jeg vælger at trække passkortet. Jeg, han, han siger mig ikke rigtig noget. Øh, men det er ikke sådan per, per valg. Øh, jeg kan huske ham fra Casablanca, men ellers så, så er det ikke sådan en skuespiller, jeg, jeg sådan lige umiddelbart ville trække op af hatten. Okay. Men han er god. Han er, han er god han, det der med aksangeren, det synes jeg fungerer rigtig godt. Ja. Så ja. Altså ja. Jeg, jeg vil sige, jeg matcher Morsingboen der en til en på, på det øh, stor, stor Peter Laurie-fan. Virkelig, virkelig en, øh, ja, for mig sådan en helt store karaktertype. Jeg ved godt, han ikke står på A-listen for folk i filmhistorie, men, men det er lige før, jeg synes, han skulle derop. Jeg synes simpelthen, han er så, så unik. Altså, fantastisk, fantastisk, fantastisk. Øh, men hvad, hvad synes I om hans præstation her? Det bliver jo vores øh, første James Bond-skurk. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, han, øh, han, er, han er udmærket. Problemet er jo, at, at, at når han virker seriøs i roller, eller i, i nogle af de scener, øh, så skal han spille øh, indimellem sammen med, med Jimmy Bond. <laughs> og det, 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 tager altså lige, øh, det gør, at han bliver lidt karikeret, fordi Jimmy Bond er lidt karikeret. Så, så den er ikke, han er ikke så faretruende, som, som jeg kunne have håbet. Øh, altså så øh, ondskabsfuld, som Nej. jeg kunne have håbet. Jeg tror ikke, det er skuespillerens skyld, men, men det virker bare underligt, når man har nogle, nogle gode skuespillere, man sætter sammen med nogle mindre gode skuespillere, så, så bliver det altså indimellem noget, noget mudder. Ja. Hvad siger du, Morsimo? Øhm, jamen, jeg synes, faktisk, han, jeg synes faktisk, han gør det godt, men, men, men jeg er enig i, at man, man har jo også det, man nu har at gøre med manuskriftsmæssigt, og det, man nu spiller over for, ikke? Øh, og så kan vi bare igen huske, det er en live performance. Hvor meget har de øvet det her, ikke? Altså... Og du skal, skal du huske at stå her i forhold til det her kamera, fordi det er lidt der lige tager dig. Og, og live, altså det, det øh, så er der rigtig mange ting, der spiller ind i den her film. Ikke? Altså, øh, men som helhed synes jeg faktisk, han gør det godt. Altså. Ja, se det ud for det er fedt. Jeg synes under omstændighederne. Virkelig under omstændighederne. Han gør det pissegodt. Jeg synes, mm. han er super fed. Jeg synes, han er mega creepy i den. Igen, det var bare det der look, og det der type, han, type han kunne kreere. Ikke? Ja. Bare, bare jo. Og jeg tænker, fuck ham, da han kan finde på hvad som helst. Ja. <laughs> Men han har jo også, men det er jo også, når man, når man ser på Le Chiffre-karakteren, men det kommer vi jo tilbage til, i forhold til andre James Bond hovedskurke, så har han jo altid det der med, at han er jo lidt en underhund stadigvæk. Ja. Øh, fordi han er jo ikke en stor bagmand, der har et stort, kompliceret plot. Altså, øh, han, er, han er sgu lidt en desperat mand, så, så det klæder det. Klæder rollen at have en, der ikke virker nødvendigvis som den store, store evil bad guy, Øh, men som sådan lidt ligesom semi-henchman næsten på en eller anden måde ikke? Men, øh... jo jo altså en, en, et eller andet en mafioso som er kommet til at skylde en, en større mafioso lidt penge ikke? Altså, og dem skal han vende tilbage ellers så, ellers så ryger knoppen ja. Ja, de står i hvert fald her Le Chiffre hans håndlanger ser på Bond han spiller en lille smule vinder lidt øh, og lighter han bliver med at spørge ind til reglerne øh, og lighter han præsenterer sig så som Clarence øh, lighter og, øh, og benævner Jimmy Bond, som Cartsense Jimmy Bond. Så det er altså en karakter, som har, har ry for at være god, modig og heldig i, i kortspil. Ja. Det, det er sådan ligesom det, 
reputation, der er gået forud for, for James Bond i efterretningsbranchen. Og det kan jeg sige, det, det matcher fuldstændig med bogen. Det, det er derfra, Cartens James Bond. Det er, fra, det er hans reputation i bogen også. Clarence han byder James Bond på en, på en drink, så Bond han kan fortælle ham reglerne til det spil, de spiller, nemlig Baccarat. Okay, øh, vi kan jo også lige få den med. Ja, det er lige præcis. <laughs> øhm, oh, really? <laughs> Inden der så øh, bliver Le Chiffre tilbudt at, få, tilbudt at få det, der hedder Banken. Øh, men han vil vente til, til næste dag, hvor han har bestilt den til. Øh, og Le Chiffre, han henvender sig til Valerie og spiller lidt på det der med, at hun har en fortid med James Bond, får vi jo afsløret her. Det er ikke nødvendigvis noget, vi dykker vildt meget mere ned i senere, men, men de har haft et forhold tidligere, Valerie, Mathis og James Bond. Og hun har nu tydeligvis en connection med Le Chiffre, somehow. Det her med banken, jeg synes jeg ikke nødvendigvis, vi skal dykke så sindssygt meget ned i, i baggerer og reglerne og hvordan det fungerer. Men banken er i princippet, at der er en spiller, der køber puljen og retten til at være bank i, i, for en aften, eller i hvert fald for en periode. Og så er det faktisk ham, alle de andre spillere spiller imod. Og de kan spille imod en delindsats af bankens beholdning, eller imod hele banken. Så det er i princippet det. Og det, det, der har Le Chiffre altså købt sig ind på banken til dagen efter. Det er der, man kan tabe stort. Det er også ofte der, man kan vinde stort. Tommy, has it changed much since the days when you two were... He looks just the same. Uh-huh. You want me to talk with him now? Plenty of time. I tell you one. James Bond... Jimmy Bond, han bestiller en scotch and water, så det er den første James Bond drink, vi får på, på banen. Der er ikke meget vodka martini over det. Ja, det er skuffende. Jeg kan sige, at i bogen der er der en, en anden drink, som han bestiller konsekvent i løbet af, af den første bog, som han selv har komponeret, men som han ikke helt endnu har fundet et navn til. Og så på grund af den kvindelige karakter her i uh, Vesper Lind, der ender han med at benævne den en Vesper. Wow. Øhm, og det, det er så ikke, det er ikke den vodka martini, som vi kender. Men det er en anden variation af det Så, så sådan i Bond Legacy der, der findes der dels hans uh, Dry Martini, Shaken Not Stirred Men der findes også hans uh, Vesper Men her der er der så Scotch and Water Det er jo også mere amerikansk at drikke en bourbon tænker jeg. Og så kommer den her sekvens her Som I, I uh, nævnte og grinte lidt af uh, han, han fortæller jo Clarence Leiter reglerne Til Baccarat Som er sådan en, en slags Blackjack 21 Det er, det er, det er sådan en, en afart af det Øh, hvor man kan spille op til 9 øh, Men som sagt, lad os ikke det, det kan, der, der, der vil jeg faktisk rent faktisk anbefale Folk at læse øh, bogen Hvis man virkelig gerne vil læse noget mere om Baccarat Fordi det var en af de ting, Ian Fleming i særdeleshed var god til I sine bøger Det var de her meget detaljerede, meget stemningsfyldte beskrivelser af, af restauranter, af måltider Og af de forskellige spil Værende forskellige kortspil, værende golf øh, og sådan noget. Altså hans miljøbeskrivelser Og sådan nogle detaljegrader og sådan noget. Han virker virkelig til at være en mand, der har været besat af detaljer I, øh, i sit eget liv også Og det, og det er faktisk spændende læsning han, han, er, han er næsten bedre til at beskrive det, end han er til at beskrive øh, Plot og handling Selvom han bliver bedre og bedre fra bog til bog med det altså, Casino Royale er egentlig en af de bedre bøger Men, men det er sådan dens enkelhed, der gør det. det Det Der kan jeg virkelig anbefale det Heller det, end at øh, høre os beskrive det Eller i virkeligheden måske at høre Jimmy Bond beskrive det Fordi det er ret fesen, den måde de går det igennem på, ikke? Og de bruger det jo virkelig også mere som et dække for, at når der er nogen i nærheden tjener eller et eller andet, så taler de om Baccarat, men så snart folk er væk, så kan de tale hemmelig agent-snak. De er, de er jo begge to agenter. Leiter fra Secret Service og, og James Bond fra CIA. Øh, og de arbejder sammen med den franske efterretningstjeneste her i, øh, i Frankrig. Og, og Clarence Leiter, han fortæller om opgaven, som Bond han skal påtage sig. Øh, hvordan det lige er blevet, at det er en fra Secret Service, der skal give Bond opgaven her på casino og sådan noget. Det melder historien jo ikke noget om, og jeg kan sige, at det er anderledes i bogen. Der får Bond opgaven hjemme i London af M, 
øh, på kontoret, inden han tager afsted, øh, og bliver udstyret med en, en øh, fransk-engelsk øh, marker, som kommer fra den franske efterretningstjeneste, som er Vesperland. Så, så der er det allerede sat op der. Øh, men, men opgaven her, det er, at James Bond han skal tage sig af Le Chiffre. Han behøver ikke at slå ham ihjel, hvis bare han øh, spiller godt. For Le Chiffre får vi at vide, han er Sovjets primære agent i området, og han er deres farligste mand, men hans svaghed er kortspil. Han har spillet 80 millioner frank væk af Sovjetunionens penge, og nu vil han forsøge at vende dem tilbage, og det skal Jimmy Bond forhindre. Som sagt har Le Chiffre, han har købt morgendagens bank med de sidste penge, som partiet har stillet til rådighed, og han har nu 26 millioner at spille for i et forsøg på at vinde de 80 millioner tilbage. Og det sovjetiske politi, de er på sporet af, hvad der er foregået, så, så han har virkelig, han er en desperat mand, der, har, der, der er en kamp mod uret, så, så det skal Bond ind og fucke op. Og hvis det lykkes Bond at øh, spille pengene væk fra Le Chiffre, så vil Leiter så efterfølgende sørge for, at den historie øh, om Le Chiffres nederlag, den kommer ud i alle aviserne, så Sovjet taber ansigt. Man mærker, at det er meget mere et diplomatisk spil, end det er, end det er virkelig sådan noget med øh, at, at vinde øh, krig og død og ødelæggelse og atomvåben. Alle de der store plots, vi kommer til senere i, øh, i Bond-filmene og Bond-bøgerne. Ikke? Bond han får stillet 26 millioner frank til rådighed, og dem vil Clarence Leiter komme med næste dag. Og Clarence han fortæller, at Le Chiffre, han er bevæbnet, han bærer tre knivskarpe barberblade på sig, blandt andet et i sit cigaretetui, og han har altid sine tre bevæbnede vagter hos sig. Basil, som ham den store blonde, Sultan, ham med overskægge, og så Sudolf, den, den skallepande med stok, der også er der. Hele flokken bor i hotelsuiten ovenover Jimmy Bond, hvor til Bond han bemærker, at så er det nok dem, der har smækket mikrofoner op overalt inden på hans værelse. Han bliver altså aflyttet derinde. Okay, den her scene her mellem Bond og Clarence Leiter. Hvad tænker I om den? Det er med med Johnny Exposition, er det ikke? Oh, det er langt og kedeligt, ikke? Altså, det som egentlig jeg stod så mest ved, det var ham her, Sultan. En ting er, at det er falder over navnet, fordi der er en karakter, jeg har spillet i en forskning, der hedder Sultan <laughs> Så han må være for ungang. Men, men også at han rent faktisk, synes jeg lige, i hvert fald første gang lige så, at han lignede Christopher Lee. Så jeg tænkte lige, gud, det er sgu da. Ej, det er det ikke. Ej, og, det, og det kan heller ikke helt passe, for jeg tror trods alt, at Christopher Lee ville have været lidt yngre på det her tidspunkt. Ikke? Ja. Altså, men men <laughs> jeg sendte mig lige afsted til, har han været med i en til? Ja, det, men, havde, det havde også det var været, ikke ham. Det, det var ikke ham. Det havde næsten været for men meget altså, gode, ikke? Det havde næsten også været for meget det gode. Ja, det må man sige. ikke? Men igen, <laughs> der var jo noget forbindelse der. ikke? Ja, det men, Øh, ja, nej, men, men selv hvis der synes jeg godt nok, det, det, det bliver for langt. Og netop som du siger, Johnny Exposition, ikke? Altså, det, 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 det er langt og tungt. Ikke? Ja. Men det er jo igen, når det er live tv, det har været en nem indstilling. Ikke? Jo, jo. Nu sidder I bare her og snakker. Godt, så bruger vi 5-10 minutter på det. Ja, og man siger, procentuelt bruger de lige så meget tid af den her film på at fortælle om kortspillet, som de også gør i, i bogen. Det, det er bare mere engagerende i bogen, også fordi der er man rigtig spændt undervejs i, i spillet. Det, det kan man jo ikke sige, at man, man bliver her. Altså. Øhm, hvad siger du, Christian, til den her scene? Flat og tåbeligt. Flat og tåbeligt. Jeg synes, der er, en masse, der er en masse ting, som de tager fra bogen. Ikke så meget sådan specifikke ting, men, men, men ting, som er vigtige. Det her med, at de er hemmelige agenter. De skal have fundet ud af, om den anden er ham, han udgiver sig for at være. Så... Så Jimmy Bond, han knækker en tændstik og lægger den op i et bestemt mønster. Og Leiter samler den op, og så ved de, at du er ham, og jeg er også ham, og så kan vi snakke hemmeligt. Ja. Øh, men, men de bruger det ikke til noget. Men der bliver bare zoomet virkelig intenst ind på den der tændstik. Og det er sådan lidt, ja, som James Bond-fan ved jeg godt, at det her det betyder noget. Men øh, den almindelige viewer, der har siddet og set det, de har sikkert tænkt, hvad fanden foregår der? <laughs> ja, altså, det, det er meget mystisk, det her. Ja. Øh, og, og det synes jeg jo er lidt øh, 
det er lidt ærgerligt, at de forsøger at gøre det. Det er lidt det samme som det her med, at han skal være sofistikeret, hemmelig agent. De bruger det ikke rigtigt til noget, og de gør det ikke sådan rigtig fuldstændigt. Nej. Så, så der, er nogen, der, er nogen, der er nogen, der har sagt, hvad er, hvad er hovedessensen i James Bond? Man er hemmelig agent, han kan nogle tricks, og de har nogle hemmelige koder og sådan noget der. Nå, okay, fantastisk. Og så er der en, der ikke ved noget om det, som har sat sig ned og sagt, hvordan det skulle laves. Ja. Ja, må man sige, der er mange andre film, der er bedre til at lave det der med, hvordan hemmelige agenter introduceres over for hinanden, ikke? Altså, det er det, det, jeg tænker, da de står og hen ved bordet og begynder at snakke om det. Og, og Leiter forsøger ligesom at, at spore sig ind på, når kender de spillet, og hvordan fungerer det? Jeg tænker, nu kommer der en udveksling her. Det, det regner, øh, ja, men heldigvis har jeg taget et paraply med. Ja. Agtigt. Ja. Men, men det kommer ikke, og så, så sidder jeg, nå, okay, ved han ikke, hvem han er, og, og frem og tilbage, og så kommer den her tændstikscene med bordet, og så tænker jeg, nu bliver det sagt. Nå, jamen, nu ved jeg, at du er ham. Ja. Men det gør det heller ikke, de fortsætter bare, og så bliver det sådan lidt, lidt flat. Ja, og især hvis det første dag hen, det bliver afsløret, så giver det jo ingen mening, at de går, går derhen sammen. <laughs> det er sådan noget, ja, det, det er sgu lidt... Ja. Det, det virker underligt, hvis han er på hemmelig mission og skal holde øje med det chiffre og, og, og det ene og det andet. Og så er der en gut, der spørger, om han ikke må købe ham en drink, så de kan sidde og diskutere, hvordan spillet fungerer. Nej, det har jeg altså ikke tid til. Nej. Der er lidt blæser og have i munden samtidig. At de vil gerne både have samspil med de to, men, men han skal stadigvæk også være hemmelig igen på mission, som ikke ved noget. Ja, fuldstændig Den er dumpet, den scene, med et brag. Øhm, til gengæld så dukker Valerie op henne hos dem, og, og vi finder herud af sådan meget kort om deres fortid Bond og, og Valerie, og at hun har tidligere været hans lucky charm, og det, det flytter de lidt rundt med, at hun skal være en gang til, og de ender med at blive enige om at tage tilbage på hotellet sammen, fordi hun bor på det samme hotel, som Bond han gør. Øh, de tager afsked med, med Leiter, og hun er glad for, at Jimmy Bond han er ok ovenpå det farlige skyderi, der har været der tidligere. Jeg synes generelt, synes jeg faktisk, der bliver gjort ufatteligt lidt ud af det på det her øh, casino, at der lige er blevet skudt efter en af deres øh, gæster ude foran. Altså, de, de tager det ikke sådan helt vildt alvorligt, synes jeg. Det må være det vilde vesten, de er vant til det, jeg ved det ikke. Ja. <laughs> det er ikke helt, altså. Det, det, er, ja. lidt, det er lidt, man kan sige, det er også et leftover fra, fra bogen, fordi det, det skyderi, eller det attentat, der er på Bond, det foregår ikke på casinoet, men på en bar i, i byen, og er en meget, meget større ting, og er super fedt beskrevet, det er faktisk en rigtig fed action scene i, i bogen. Men, men det er de ligesom gerne ville have med her, og tænkt, det er en fed måde at starte det på, ikke <laughs> man... Ah, det giver jo heller ikke rigtig mening i den her, i forhold til, hvor meget Le Chiffre ved endnu om, hvem han er og sådan noget. Ikke? Altså, det, det, jeg synes, det ville at skyde og dræbe en mand ude foran casinoet, hvilket nok ville kalde politiet til at formentlig lukke ned for spil i nogle dage og sådan noget, tænker jeg, det ville i virkeligheden bare altså, skade hans plan, vil det ikke det? Du mener ikke, han har helt har gennemtænkt det? Jo, jeg tror, at Le Chiffre er fuldstændig styr på det, men jeg tror, at manuskriptforfatteren måske bare ikke helt har gennemtænkt det. Paul Le Chiffre, han sidder og tænker, for helvede, er det for noget lort, de bliver udstyret med? <laughs> Hvad fanden laver I, mand? Le Chiffre kommer, de holder i hvert fald øje med Val og Bond, da de går afsted. Og så kommer der sådan en mand fra casinoet hen og spørger en gang til, om Le Chiffre, han skal bruge banken næste dag. Og der kan jeg godt forstå, at Peter Lorre og Le Chiffre virker lettere irriteret og siger, ja, men først i morgen, det har jeg fucking sagt til her. Og jeg tænker, det er nok sådan en, en, en højt læsning for publikum, at vi lige skal minde om, at det er, at det er sådan, det foregår, ikke? Den replik har du sagt. Ja, lige præcis. Er det, ikke... det er live, det her, for helvede. Det er næsten det, det føles om. Det er virkelig næsten det, det føles om. Det er for helvede, mand. Du er færdig. Skru hjem med dig. No more TV time for you. Det er sjovt. Det er også bare en eller anden statist, der går ind og fyrer den replik af igen. Det Tænk de farer, der er ved sådan en live TV. Ja, ikke? Altså, fordi i dag vil der være mænd, vil der være mænd som mænd, der er simpelthen ikke kunne lade være med at gøre sådan noget. Præcis. Det har måske været lidt noget andet i... 
i 1954'ens moral, ikke? Altså. <laughs> det er fandme sjovt. Jeg tror helt klart, jeg tror du er ret. Det er det, der foregår der. <laughs> Det er, jo, det er jo sjovt, der er skrevet øh, noget om, at øh, de har fundet ud af lige før de går live, at øh, selve indøvningen, som de har lavet, den er tre minutter for lang. Ja. Så under, under liveshowet er de nødt til at klippe øh, linjer og ting i plottet, for at få den under de der tre minutter. Så, så jeg ved ikke, om der har været et eller andet her, så, så klipper vi det her ud. Og så ender det pludselig med, at de faktisk er nødt til at spørge ham to gange. <laughs> Fordi der har været et eller andet Det glemte vi det der <laughs> ja, ja, Er du sikker? Jeg er sikker på at han har sagt det var i dag Så må jeg gå over og spørge ham igen ja, Lige præcis eller, eller netop at, at de havde egentlig klippet det ud Men ham den anden skuespiller han har bare ikke fået det at vide Eller sur ja. har mistet replikken Så han går ind og siger den alligevel This is my only line <laughs> Det er sjovt <laughs> oh, det er sket. Jimmy Bond og Valerie Mathis øh, Det vil sige både amerikaneren og englænderen Og og Valerie og franskmanden, så det er fire karakterer i mit hoved i forhold til bogen. De tager en elevator op sammen her. Valerie, hun vil øh, med hen til hans værelse, og det er Jimmy Bond skulle rimelig ok med. Han er frisk med det samme. Nu er han James Bond. Nu er han James Bond, ja. Det kan vi mærke i dag, ja. Nu vi ham. <laughs> øhm, de stiger ud, men Jimmy Bond, han ser, at den anden elevator, den øh, stopper på 6. etage, som er etagen over dem. Øh, og det er der, han har fået videre, at Le Chiffre og Company, de er op. Så han og vi går vel automatisk, tænker jeg, ud fra, at der ikke bor nogen andre på den sal, og så er det Le Chiffre, der er kommet tilbage. Nej, det kan ikke forholdsmænd, at der bor andre der. Ej, nej, 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 nej. Det, vi ser i hvert fald ikke andre gæster på det her hotel, så det må det være sådan, det hænger sammen. De kommer ind på Bonds værelse, og Valerie, hun er tydeligvis øh, nervøs. Jimmy Bond, han skruer højt op for, øh, for musikken, og kysser hende. Det er, det, altså her der er han jo totalt James Bond, ikke? Det må man sige. Ja. Og vi kender jo selvfølgelig godt det der agenttrick med at skrue op for noget musik, så, så de der mikrofoner, der er på værelset, de ikke kan fange, hvad de taler om. Den, den er vi alle sammen med på, ikke? Ja, jo. Jo, jo, okay. Vi klipper op til Le Chiffres værelse, hvor vi ser, at skurkene de sidder og aflytter, men de kan jo kun høre musikken. Jimmy han siger til været, at han ved godt, at Le Chiffre har sendt hende, og at hun skulle ind på hans værelse, så de kunne høre med via mikrofonerne. Og Valerie, hun indrømmer, at hun er sendt alle chiffer, men hun anede ingenting om mikrofonerne. Og det får Jimmy Bond til at regne ud, at det er fordi, de også vil aflytte været for at se, om hun er på deres side eller ej. Og så siger han, at hun skal stille ham de spørgsmål, som Lechiffer gerne vil høre svar på. Og så skruer han ned for musikken, og ansporer hende til at spørge ham. Og Val advarer så Jimmy Bond mod at spille mod Lechiffer, og siger, at han er livsfarlig, og han vil slå Bond ihjel. Val siger, at hun stadig elsker James Bond, og det er derfor, hun prøver at stoppe ham. Og så skruer Bond op for musikken igen, og følger hende ud efter vi klipper op til Le Chiffre, der siger, ah, music lover. <laughs> øh, men, men Le Chiffre er nu blevet bekræftet i, at Val er på hans side. Nu se, hvem der snyder hvem her. Hende ved elevatoren, der advarer Valerie igen, James Bond, om at hun øh, elsker ham, men at Le Chiffre, han er farlig. Og Bond siger, at hun skal sige til sin chef, at han spilder tiden. Op på Le Chiffres værelse, så fortæller Le Chiffre Val, at de aflyttede dem, men at nu stoler han på hende. Han joker lidt med hendes udsmattede læbestift, men siger, at han er okay. Øh, men han er interesseret i, om Bond stadigvæk elsker Val, fordi han skal finde ud af, hvor meget kan han manipulere Bond ved hjælp af, af Valerie. Og så hører de, at James Bond han ringer ned fra sit værelse, og Bond han ringer til casinoet for at bede dem kontakte politiet og bede dem passe på Jimmy Bond indtil dagen efter spillet. Og Le Chiffre, han er nu presset, fordi han ved, at Jimmy Bond han er blevet sendt for at bekæmpe øh, Le Chiffre. Og han ved, at Jimmy Bond han er heldig og god med kort. Så Le Chiffre, han er ikke glad. Men som han siger, ingen skal få lov til at stå i vejen for ham. You were once to, so close to him, I, I just wanted to make sure about your present feelings. Oh, but you came through magnificently. Any suspicions I might have had were, 
but quite unfounded. I did all you asked. Admirably. Perhaps, uh, perhaps even a little more. What do you mean? Hvad siger I om den her scene? Er der rigtig James Bond på nu, både med Bond Babe og seksuelle undertoner og øh, agenttricks og super skurk? Bare morsimbo. Jamen det lugter jo af det, ikke? Altså det er jo selvfølgelig jo en meget billig udgave af det, ikke? Altså, men det er jo mange af de rigtige ting, ikke? Altså, men jo så igen, ja, øh, <laughs> i en lavbudgets øh, version. Ja. Hvad siger du, Christian? True James Bond? Jeg synes, han lugter lidt landligt. <laughs> <laughs> jeg, synes, jeg synes det er lidt uh, tageligt ja. men, men igen jeg, jeg, jeg bryder mig virkelig ikke om den måde Barry Nelson spiller det på Fordi han, han skal være sådan lidt cocky amerikaner Men samtidig forsøger at spille sådan lidt uh, sofistikeret englænder ja. uh, Som lige kan forføre damen Men, men det, uh, jeg synes det er dårligt Og så det der musik fra Jerry Goldsmith Hold op, bare jeg træt af det <laughs> Altså, jeg forstår, jeg forstår godt den her, vi skruer op for musikken, så kan de køre, hvad vi siger, agtigt. Men det bliver ved og ved og ved. Og selvom han godt nok skruer ned, og så kan fortælle de lidt chiffre, det han gerne vil høre, så bliver der skruet op igen. Han går ud til elevatoren og kommer tilbage til sit værelse. Der er stadigvæk skruet op for musikken. Og så er det først, når han skal til at ringe med telefonen, at han selv skruer ned. Fordi det må jo være fantastisk, det her score. Ja, ja, Amron, øh. det, er jo som om, det er jo som om, at det liveorkester, der spiller, de har ikke sådan helt kunne finde ud af at mixe det i forhold til live, ja. det i forhold til forestillingen og sådan noget, ikke? Det er, hold da kæft, man. Halvdelen af scenerne, der kan jeg, ja, når de spiller løs, så kan jeg jo ikke høre, hvad spillerne siger og sådan noget. Vel det, de skal fandme kunne høre os. Ja, lige præcis. Det. Lige præcis. Det er vores chance. Vi er live, gutter. Ja, for det er live, det her. No stopping us. Ja, ja. Ej, jeg er godt nok heller ikke rigtigt på, på det her, må jeg sige. Dagen efter, så har Clarence Leiter, han har hentet pengene. Og han ringer til en mand for at høre, om historien den er klar, så den kan ryge i alle aviserne, så snart spillet det er overstået. Og så dukker en af de her håndlanger op, det er ham med overskikket, det er Sultan, ja. Sulfur, en af dem, hvem fanden er det? Jeg tror, det er Sultan. Så dukker Sultan op, og han øh, har en pistol med, som han presser i ryggen på Leiter og siger, giv os pengene, eller jeg slår dig ihjel, mand. Leiter, han er totalt cool, men han får 10 sekunder til at adlyde, men han bliver så reddet af en mand fra casinoet, der dukker op, og Leiter, han skynder sig at gribe chancen, give manden pengene med besked om at give dem videre til, til Jimmy Bond. Okay, hvad siger I til det? Leiter, stor held, ikke? Jeg kan faktisk godt lide ham, der spiller skurken her. Nu ja. er vi ikke helt enige om, hvem af dem det er. Men, men jeg synes faktisk, at han har et rigtig fedt look. Han er, han er sådan et rigtig Cairo-look. Ja, Jamen, det er ham, der hedder Sultan. Ja. Øh, jeg, jeg synes faktisk, han er meget cool. Jeg, jeg er helt vild, og nu siger det lige igen, jeg har sagt det en gang før, men det siger det lige en gang til, fordi jeg er ikke så meget positivt ellers i den her film. Jeg er helt vild med deres valg af biskuespillere, at de har valgt nogen med nogle fede accenter i stedet for en stak amerikaner, der bare skal få lov til at lyde udenlandsk. Ja. Det, 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 for mig giver det lige det der ekstra, som gør, at jeg har lyst til at se de her henchmen komme og, og, og spille smarte. Fedt. Og casino bestyren og ham, der står ved indgang til casinoet. Alle de her ting, jeg, jeg synes faktisk, de er ret gode alle sammen, fordi de har en accent, der er troværdig. Ja. Øh, og det gør, at, at, at jeg føler, at, at situationen er ikke så dårlig. Slider er okay her. Det, det er sådan et, et meget interessant ruse, at selvom han har en pistol, så udnytter han lige situationen, fordi han bliver uopmærksom et øjeblik, og skynder sig at give pengene videre, og så, aha, hvad vil så gøre? Ja. Uh-huh. Og så ringer telefonen, og så får han jo lige lov til at være, være lidt kæk. Nå, det er vist til dig. Ja. 
Det er sjovt, jeg synes virkelig, at altså, hans handlinger og hans one-liners og sådan noget, jeg synes, det, det er meget mere James Bond end uh, Jimmy Bond der. <laughs> altså. Jamen, ja, han, han har nok læst på en ting. Hmm, James Bond er jo egentlig uh, ham her, ikke? Altså, ja. Skal jeg ikke prøve at lægge min tone efter ham? Altså? <laughs> lige præcis, lige præcis. Han er da meget bedre. Ja, helt klart. Om aftenen så henter Jimmy Bond de 26 millioner frank i casinoet, og Clarence og Jimmy de mødes og, og ønsker hinanden held og lykke. Nu skal det fandme være. Så kommer Valerie hen og introducerer Jimmy Bond for Le Chiffre. Øh, hun introducerer ham som herr Siffer, og Bond siger, gud, jeg troede, du hed Le Chiffre. Og så øh, fortæller øh, Le Chiffre, øh, at øh, det betyder det samme. Siffer og Le Chiffre, det betyder bare Siffer nummer. Mm. Øhm, efter krigen så <laughs> ja. efter efter krigen... ja, ja, nu, altså, altså, nu hedder jeg jo altså nu hedder jeg Brianne, ikke mand. Det blev sådan lidt ikke sådan hedder Benny, ikke? Altså Fransen, ikke? Lige præcis, men også lidt for helvede altså. Efter krigen, der var han nemlig bare et uh, tal i et pas, så han synes uh, det nye navn det passede bedre til ham og hed Le Chiffre eller Herr Chiffre. Og sige, der, der kommer ikke så meget mere om hans baggrund, men den, den er alligevel antydningsvis faktisk tæt på på bogen. Øh, som ikke har så meget mere info på ham Men i bogen der bliver han øh, fundet Efter krigen øh, Ved befrielsen ved øh, Dachau Koncentrationslejren øh, Hvor han måske øh, har været, øh, været indsat øh, Og så bliver han udstyret Med et øh, statsløse pas Fordi han også spiller jo at han ikke har nogen, øh, nogen Minder om hvad man er ikke nogen hukommelse Det er måske også bare noget han spiller øh, Og i det pas der er han i virkeligheden blot et nummer Og det er så derfor han tager det som sit, øh, sit navn Le Chiffre og der er ikke nogen, der ved mere om ham, men man formoder, at han har albansk oprindelse. Han taler en helvedes masse sprog med en Marseille-dialekt. Øh, og så arbejder han jo så i bogen for Sovjet-spionorganisationen Smash. Og investeret øh, i virkeligheden, der, der, eller i bogen, der er historien en lille smule anderledes. Fordi der har han ikke spillet alle pengene op. Der har han faktisk investeret partiets penge i bordeller. Men da der så er en ny lov i Frankrig, der træder i kraft, som forbyder bordeller, øh, så mister han så alle sine penge og forsøger så at spille sig til dem igen. Så det, det er ligesom bogens... Øh, Backstory for, hvor vi er kommet hertil. Der er de skrevet bordeldelen ud af, af CBS TV Special her. Nej, 1954 USA, det, det er nok forståeligt nok. <laughs> det går bedre end 1953 Europa. Ja, præcis. <laughs> vi har et enkelt spørgsmål her. Ja, selvfølgelig. Altså, nu er mit russisk jo ikke fantastisk, men der sagde den organisation, den hed? Smert? Smash. Smash. Yes. Smash, okay. Fordi jeg tænker jo straks uh, Smash-spionem. Ja, ja. Smirch-spionem fra... Uh... Er det Smirch-spionem? Smir- ja, ja, fra, ja, fra ja. The Living Daylights, ja, lige præcis. Okay. Så organisationen men... hedder ikke død? Nej, ja, men, det, men Nej. Det, er, det er en afart fra noget af det samme. Og, 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 og Smirch-spionem i uh, The Living Daylights er en uh, direkte reference til Smash. Ja, det er det. 100%. Okay. Men, men det er jo... Altså... Men mener du ikke også, Nicolaj, altså Spectre udspringer fra Smash, altså i bøgerne, jo, ikke? Jo, jo, men det der er, det er, at Smash er organisationen, som Bond kæmper imod i, i alle de første, faktisk ret mange bøger. Og ja. øh, alle skurkene kommer fra Smash i virkeligheden. Der er det først ret sent, at Spectre kommer ind, men der hvor Spectre kommer ind, men det kommer vi også til, når vi taler om den film, det er i forbindelse med Thunderball-bogen. Det blev, okay. Spectre blev opfundet til bogen Thunderball som hovedorganisation. Men den har Ian Fleming jo, bogen har Ian Fleming baseret på et manuskript, som han skrev sammen med Kevin McClory. Derfor, fordi Ian Fleming egentlig ikke havde rettighederne til at omdanne det til en bog, det er derfor hele rettighedsdelen, dels med Thunderball øh, og efterfølgende Never Say Never Again, og dels med navnet Spectre overhovedet opstod. Det er fordi, det stammer derfra. Men i bøgerne, i bøgerne efter Thunderball, der er det... Der kommer det frem, at når man det er så Spectre, det har ikke været Smash, men Blofeld har i virkeligheden været fra Spectre hele tiden. Men det er sådan en ting, de, de redconner i bøgerne. 
Øh, og der film... Det kommer vi meget med ind på senere, ikke? Ja, lige præcis. Så man kan sige, der, så man ja. kan sige, da filmen starter, der, der, der er det så Spectre i stedet for. Der finder de allerede ja. i From Russia With Love ud af, at ikke er Smash, men Spectre. Men, men her, der er det, altså, det er i princippet den samme organisation på mange måder. Men Smash er jo en virkelig øh, organisation, en virkelig del af Sovjets øh, efterretningstjeneste. Nå, det er deres... Øh... MI6 eller sådan noget. Ja, lige præcis. Hvor det er sådan MI5, MI6 i, i England, så er den militære efterretningstjeneste i Sovjetunionen tidligere var Smash, men den er nedlagt uh, kort tid efter, efter krigen. Ligesom det her, de taler om, at uh, den franske her i uh, Le Duchemme Bureau, som er det, det andet bureau under militæret, og, og det var så det hemmelige efterretningstjeneste, men den bliver allerede nedlagt, da Frankrig bliver invaderet af Tyskland i krigen, og bliver aldrig genoprettet. Men, men navnet er bare så meget forbundet med den franske efterretningstjeneste, at Le Duchemme, det bliver brugt også efterfølgende, når man omtaler hemmelige agenter. Så det er, det er virkelig organisationer, det er baseret på, men, men, men organisationer, som egentlig faktisk ikke findes længere, da de her bøger og film de udkommer. Ja, håber det var svar på, på, ja, tak, på spørgsmålet, ja, Christian og, og Morsimo. Øh, den sidste ting i forbindelse med den her scene her. Jimmy Bond, han får et, inden han sætter sig til bordet for at spille, der får han et opkald på videre telefonopkald til ham, og det er en af skurkene, som ringer og siger, hvis du vinder, så dør Valerie. Mm. Og Jimmy Bond, han beder så Clarence Leiter om at holde øje med Valerie undervejs. Det kan vi jo så se, om, om Clarence han er specielt god til. De sætter sig ved bordet for at spille, og vi får at vide, at spillet af banken er på 1 million frank. Og så skifter vi til et skilt, hvor der står Act 2 Casino Royale. Det vil sige, Act 1, det var hele forløbet op til, at de skulle i gang med at spille. Afslutning på Act 1 og... Og det her, hvad, hvad, hvad tænker I så so far? Altså, det, jeg, jeg synes, det er en tung omgang. Nu skal vi videre. Nu, tænker, okay, nu, 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 nu er jeg spændt på, hvordan kommer det her spil så til at fungere? For nu tænker jeg, tænker jo straks på 2006-udgaven, ja. øh, hvor jeg synes, spillet fungerer rigtig fedt, og, 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 og scenerne omkring det er, er super gode. Så, så jeg håber jo lidt, at filmen får et løft øh, med de scener også. Ja. Ja, så det er det. Hvad jeg ser fremad. Ja, fedt. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg håber, at de har forklaret det godt nok til, at jeg også kan følge med i at spille background. Ja. Det, 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 der taler positivt for 2006-udgaven, det er jo, at de lavede det om til Texas Hold'em. Ja, det er enig. <laughs> som som for, for mig var en helt nemmere at følge med i. Ja. Hvilket jo et eller andet sted er utroligt sjovt, fordi background er et sindssygt enkelt spil. Det er det nemlig. Ja, det er, ja, det, er det. Ja. Jamen, skal vi begynde at snakke om det allerede nu? Altså, ja, fordi... vi, kan godt, vi kan godt sige super kort, hvad spillet er. Altså, 10 og billedkort, de tæller ikke for noget. Øh, alle de andre tal fra 1 til 9, de har deres øh, cifre, det er deres tal. Man får to kort, og så skal man komme så tæt på 9 som muligt. Den, der kommer tættest på 9 som muligt, har vundet. Hvis man har et, øh, to tal, som tilsammen giver 16, for eksempel, så er det det sidste cifre, der tæller. Så har man altså 6. Hvis man har to billedkort, så er man bakara, så har man 0. Øh, og det er... 100% det eneste, der er der i. Hvis, det er to, hvis man er lige med banken, så vinder banken. Og sådan tommelfingerreglen for at spille det, det er altid, hvis man... Så må man få et kort mere, eller man må stå for de kort, man har fra starten. Og tommelfingerreglen er altid, hvis man har over fem øh, i sin første hånd, så får man ikke et kort mere. Hvis man er under, så er det værd at tage chancen. And that's it. Og så det er jo rystende meget held, der indgår i spillet. Ja, det er, det er lige præcis det. Og det er det, der er mit store problem, når spillet går i gang. Ja. Det er, at... Jamen det er fint, de siger, at James Bond han er en dygtig kortspiller. Det, det har jo ikke noget med noget at gøre her. Nej, nej. Men, men det, der er, det, der er som tydeligt fremgår i bogen, det er, at han tør tage nogle chancer, hvor, hvor hans ja. første hånd er lidt højere og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, og han kan læse nogle ting i den anden sådan, samtidig også tør stå på et lavere tal, fordi han kan give mm-hmm. nogle ting ved det chiffre og sådan noget. Ikke? Og det er meget, meget bedre beskrevet i bogen, øh, end det er her i filmen. Hvis det vil jeg håbe i hvert fald. Ja. 
<laughs> hvis, hvis vi lige kort skal tage Fordi den er, ja. jo, den er jo faktisk ret kort Den øh, kortspilscene der kommer her den, den, jeg ved, den føles lang, men den er jo virkelig ret kort Der spilles kort, Jimmy Bond han er vel i princippet sej nok Han vinder lidt, han taber lidt øh, Undervejs så viser Le Chiffre sit barberblad i cigarettetudet Lige for at true lidt ikke? Øh, De spiller, spiller videre Og det ender med at Le Chiffre han faktisk blanker Jimmy Bond af Og Bond han sidder nu øh, og tænker Hvad fanden skal jeg gøre Le Chiffre han burde egentlig være glad Fordi han har nu en bank på 32 millioner Men som han siger, det er ikke nok Jeg skal vinde 80 millioner før jeg er, er, er home free Den pressede Jimmy Bond Han får udleveret en kuvert med 35 millioner frank i Og så står der en besked om at han er nødt til at vinde det her spil Bond han går tydeligvis ud fra At det er fra Clarence Leiter Er det ham der går ind og, og, og bakker ham op her Hvilket vi jo for eksempel også kan huske i 2006 udgaven At det faktisk er Felix Leiter Der går ind og, og giver ham ekstra penge ikke? Ja, jo. Jimmy Bond han matcher så bankens 32 millioner Og han tæver Le Chiffre og vinder alle hans penge Og Le Chiffre han går derfra i vrede Det kan jeg godt forstå Så er der en håndlanger som stiller sig hen bag Jimmy Bond Med en stok med en pistol gemt i sig Og den scene den tager vi lige om lidt Hvad siger I til dette fantastisk Sindsoprivende spændende kortspil Vi har været igennem Jo, altså, jeg, jeg synes, at selve kortspillet er meget interessant. Det er sådan lidt frem og tilbage, og selvfølgelig skal det være lidt intenst. Jeg, jeg er ikke sikker på, hvilken, øh, hvilken dramaskole øh, Barry Nelson har gået på, men overraskelse ligger i hvert fald ikke i hans original. Ej, det, 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 den time nåede han ikke til. Du mener, at han ikke på nogen af pengene tilbage. <laughs> og så synes jeg, det her far-moment i situationen Stein Skål, øh, det, det Hvor Le Chiffre, han har et barberblad i, øh, I sit cigarettetui. Altså jo, barberbladet, de kan være vanvittigt skarpe. Men det er jo ikke, fordi han har det i en holder. Altså han har bare et barberblad liggende. Og der er jo kniv på begge sider. Altså det vil jeg ikke turde holde i hånden, hvis jeg skulle forestille at være farlig. Så jeg er ikke, jeg er ikke sikker på, hvor den store trussel er i at have et barberblad i sit cigarettetui. Men... Ja, og der vil jeg godt sige, det, det er faktisk en... Øh... En, en, det er sådan en, en mellemøstlig og den sydøsteuropæiske ting Jeg kan huske, jeg var på en filmfestival på et tidspunkt Hvor der var sådan en, en lidt shady gut der, der var blevet instruktør nu Men han havde sgu sådan en lidt shady øh, fortid I øh, sådan ret sådan semi-international kriminalitet Som fortalte, at det er sådan en helt almindelig øh, bandeting I Mellemøsten og i øh, den sydøstlige del af Europa Alt skåret over en kamp der At man for eksempel tager barberblad og har det klemt op imellem tænderne Fordi så er det nemt lige hurtigt at få fat i og snitte nogen med Og så stoppe det op igen Og så er der ikke nogen der kan f- finde det på en Så altså Ja Endelig insanity øh, der, der, der tror jeg sgu den er, den er god nok altså. Men, men jeg, okay. jeg, jeg havde den samme tanke Og jeg tænker sådan Fint nok så har du barberblad der Det skulle da meget godt for dig Hvis du er fanget på et hotelværelse uden barbermaskine en gang Men den, så, den er der rod i virkeligheden Ja ja der er sgu noget rod i virkeligheden i det Så, så, så tillader mig at modificere dig og sige, jeg synes ikke, det er særlig farligt. Nej, det synes jeg overhovedet heller ikke. <laughs> og, og problemet er, at det kan være, det er farligt i en troværdig virkelighed, men det, det oversætter ikke godt til fare på film. Nej, og det er jo meget sjovt. Det er meget pudsigt, ikke? Fordi der kan være ting, som virkelig er dræbende farlige, ja. men netop på film har den modsatte effekt. Man siger, det tror jeg ikke på, det der, ikke? Men, men også, 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 også vice versa, ikke? Jo. Lige præcis. Så i hvert fald, altså, jeg, jeg må sige for mit vedkommende, jeg synes, det her kortspilsekvens er rystende kedelig. Øh, ja, og lever slet ikke op til, til filmen, eller, det, eller til bogen, eller det potentiale, der egentlig var i det. Det her er jo, for fanden filmen hedder Casino Royale, og det er, den, den er bogens centrale omdrejningspunkt. Det er kortspilsduellen imellem Bond og Le Chiffre. Der var jeg godt nok øh, rimelig øh, let down, da jeg, da, ja, det, da jeg så det her. Det er jeg helt med på. Altså, jeg synes igen, jeg synes... Øh... Peter Laurie er det, der holder det bare lidt i live, ikke? Altså, vi han sender nogle interessante blikke, ikke? Altså, men, men, men det er godt nok en død scene. Ja. Det, 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 det synes jeg virkelig. 
Det er godt, vi får jo nogle, øh, nogle lejligheder senere i øh, Bond-filmen til dels til mange kortspils øh, og generelt hasardspils øh, dueller. Øh, og så som sagt to yderligere Casino Royale-film, øh, så vi vil se, om der er nogen, der håndterer øh, den her duel bedre. Øh, ellers, kan, ellers kan den her film jo godt blive svær at matche i dens fantastiske forløsning af bogen. Men lige her, der siger vi, der er plads til forbedring, ikke? Det er, det er måske også svært, når det skal være live. Altså de andre filmudgaver, vi har set, der har vi jo haft... Øh, det, det store plus, at vi har kunne se hans kort, for eksempel. Ja, ja, lige Her ved vi ikke noget. Vi ved ikke, hvad han sidder med, men han skal forsøge at skuespille. Jeg har gode kort, eller jeg har dårlige kort, eller jeg har pokerface. Jo, jo. Men... Og, og, det, og det er sgu svært at finde ud af, hvor han er henne, når vi ikke engang ved, hvad han sidder med. Og, og om det er det ene eller det andet, han forsøger at formidle. Men ja, der, til os eller til Lechiffre. Men så. Der, der vil jeg så faktisk have anbefalet dem at gå med, med den løsning, de faktisk bruger delvist også i øh, 2006-udgaven, nemlig at have en anden karakter og forklare det til en anden karakter, der sidder og kigger. Altså Valerie og Clarence Leiter kunne jo godt sidde og kigge hen, og så kunne Clarence helt sådan entusiastisk, fordi han har han har, han, har fået, lært det, ja. han har jo lige fået lært spillet, så kunne han jo sidde og kommentere og sige, ej, ej nu har han det her, ej, det er spændende, kan jeg vide, hvad han kaster nu, shit mand, hvis Lechiffre har sådan og sådan, ikke? Det, det er ja. jo sådan noget, der kan få os ind i det, men det, det har de ikke gjort. De vælger de øh, døde Barry Nelson øjne og nogle kort, vi knap nok kan se i den her version. Ja. Øj, jeg synes ikke, det er godt. Men som sagt, nu sker der noget spændende. Vi har en håndlanger, håndlanger der stiller sig hen med en øh, stok bag James Bond. Og det er ham der, sort of, ham, den, den tredje øh, skurkampen skaldet. Han peger stokken i ryggen på, James, på Jimmy Bond og siger, at der er en pistol gemt i stokken. Og øh, giv os pengene, eller vi dræber dig. Og øh, James Bond, han skal udtænke en snedig plan for, hvordan han kommer ud af det her. Og det gør han ved at kaste sig bagud. Og det bliver manden så forskrækket over, at han taber stokken og stikker af. Ja, selvfølgelig. <laughs> og Bond, han samler så øh, stokken op. Okay, det her lille intermetto. Hvad siger jeg til det? Fordi det er faktisk helt præcist, som det er i bogen. Også det der med at kaste sig bagud. Men i bogen er det fucking spændende. Ja, jeg tror ikke rigtig på den stok der. Det må jeg sige. <laughs> og det ser meget klundt ud, når han står med den. Altså, det, jeg får ikke sådan en indtryk af, fordi at, hvis du skal have den til at fungere sådan en pistolstok der, ja. så bliver du nødt til at lege, at uh, selve aftrækkeren, den er oppe ved, 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 ved grebet, ikke? Altså, så, ser, så ser det bare mere rigtigt ud. Han står sådan og holder den midt på, ja. og, så, og, sådan, og det, jamen, det ser bare klundt ud. Den, den tror jeg simpelthen ikke på, for det er jo rent James Bond, det her med, med skjulte våben og gadgets og alt det der, ikke? Altså, det er jo vores første rigtig gadget. Ja, det er det jo, ja. men puha, ej, jeg, jeg køber den altså ikke. Men det er Igen er... en håndlanger med et, med et godt look, ikke? Ja. Altså, men, 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 men det er sjovt, så, og så er det en fæsen måde, han, han kommer ud af den på. ikke? Igen, måske et eller andet sted en meget realistisk måde at komme ud af den på, ja. men, men, men den fungerer bare ikke rigtigt. Ja. Ja. Det, det virker 100% i, i bogen, vil jeg sige. Der er det dybt, dybt troværdigt, men, men der kan man jo også forestille sig, at han taber stokken på en troværdig måde. Ikke? Her der ser det ud som om, mere ud som om, han skuespiller, de skal huske at smide den, end, <laughs> end at han naturligt taber den og sådan noget, ikke? Sige, det der med, hvor aftrækkeren sidder, altså som det er beskrevet i bogen, der er det faktisk deroppe, at han lige skal åbne øh, skiftet, som, som øh, Leiter han gør senere, for at se, ja. hvad det er for noget. Ikke? Og så er det der, aftrækkeren den sidder, at man skal trykke på den. Det er faktisk ikke helt op på håndtaget. Så på den måde er det lojalt over for bogen, hvor han holder hånden. Men, men det ser fesen ud. Det må man bare ja. sige. Så må man kigge på det og sige, ah, det fungerer sgu ikke. Hvad siger du, Christian? Højspænding, bondgadgets, øh. det kører? Ja, ud over en afgrund. <laughs> Jeg, jeg er enig med dig i, at det, de får ikke formidlet spændingen her. Jeg, jeg kan egentlig godt lide det der med, med, at der er et gadget. Vi har jo set allerede, da, da Le Chiffre, han har, han har samtalen med, med Valerie op på værelset, efter hun har været nede og hørt musik sammen med Jimmy Bond. 
der sidder ham håndlangerne og leger med den her stok og ved at lade den. Så, så det, det synes jeg sådan set er fint nok. Jeg synes måske ikke den her eksekvering af, jeg falder bagover, eller jeg vælter ind i dig, og så, haha, nu har jeg overmandet dig. Jeg synes, jeg løber væk for hurtigt til, at det bliver farligt. Ja. Men altså, jeg, jeg, jeg køber heller ikke den her James Bond-figur. Jeg føler ikke på noget tidspunkt, at han er hemmelig agentagtig. Føler, at han er heldig, og mener, at han kan tale sig ud af alt muligt. På intet tidspunkt føler jeg, at han har nogen form for agenttræning, som gør, at han er farlig. Eller kan forsvare sig mod en eventuel håndlanger, som er efter ham. Så selvfølgelig så vælter han bare ind i ham, og håndlangeren falder bagover, løber væk og bliver bange. Ja. Og det, kan, og det kan jeg fuldstændig følge dig i, om jeg siger. Øh, bogens James Bond øh, har øh, skulle også en, en antydning af det man kan sige, den karakter udvikler sig også efterhånden, som han skriver flere og flere bøger og dels bliver den også farvet faktisk af, af tegneseriernes portrættering af ham hvor, hvor Bond blev mere sexet og der var mere fokus på kvinderne og på, på action og ting Bond kunne klare, så det kom mere og mere ind i bøgerne og så især efter at Sean Connery filmene kom der, der påvirkede de ekstremt meget de sidste bøger Fleming nåede at skrive men her de første, altså når man læser dem så er Bond lidt sådan en han er meget detaljerytter, han er meget panetten, en lille smule irriterende, øh, engelsk overklasseløg, øh, faktisk en, et, et stykke væk fra øh, Sean Connery-bonden, og den der, vi har det der billede af Bond i bøgerne, den der udbrændte dræber, men det er faktisk først i de senere Bond-film. Han, han er sgu lidt, jeg kan godt forstå tanken om, at David Nevin kunne have passet godt til Bond og sådan noget, fordi han er lidt derhen af i de første bøger, og han er sgu lidt sådan en reckless dude, der bare, nå, jeg ved ikke, hvor skurken er, jeg ved ikke, hvad jeg gør. Jeg går herhen og siger et eller andet højt, og så ser vi, hvad der sker. Han er, altså, han er sgu lidt øh, Øh, næsten dum, men dumdristig i hvert fald i måden han gør de der ting på så, så der passer det faktisk meget godt med at, at hans store forkromede løsning er bare kaste sig bagud øh, og det skal forestille at, at han lader over for casinoet som om han besvimer over uh, det store pres over at have vundet alle de her penge ikke? Men, ja. men, men i princippet er det bare sådan noget Nå, random, jeg kaster mig bagud og ser hvad der sker og, og det, jeg, jeg er helt enig i hvad det giver for en farve til Bond karakteren men, men det er faktisk ikke helt skævt i forhold til bogen på det her tidspunkt. I hvert fald, Jimmy Bond og Clarence, de, de taler sammen, og der finder Bond ud af, at det var Valerie, som gav ham pengene, men nu er hun væk. Og Jimmy, han skynder sig at give stokken til Clarence, og siger, at den skal han give til uh, Secret Service uh, afdeling. Det er jo så nærmest afdeling Q, han kommer til at give den til der, ikke? Så de kan undersøge, hvad fanden det er uh, for et, et secret gadget. Det kan være, det er det, der sætter hele i gang. Major Boothroyd. Lige præcis. Og Bond han skynder sig afsted for at lede efter Valerie Clarence han øh, taler med casinoet om Valerie Og får at vide at Le Chiffre også har spurgt efter hende Og Clarence han render rundt og leder og leder Og tager fat i forskellige kvinder Som han alle sammen synes ligner Val Og jeg må sige på min lidt grynede version Der synes jeg også de lignede Valerie alle sammen alle dem, der Det synes jeg Bond ligner Valerie Det er jeg helt med på <laughs> så, så, så er der sådan lidt mærkeligt moment her Hvor Clarence han tager fat i, i det der virker til at være en tilfældig skaldet mand Og truer ham Bare ud fra, at Bond har beskrevet ham som den skaldede henchman der. Øh, og han ser ikke ud til at fatte noget som helst, men ved, at Le Chiffre, han er taget tilbage til hotellet. Og, og så ringer, forsøger Clarence at ringe til James Bond for at advare ham. H- hvad tænker I kort om, øh, om det her? Ja, det vil jeg sgu ikke. Det, det forvirrer det nogle gange. Og igen med den udgave, man ser i altså kvalitet og sådan ting. Ja. Ah, det er ikke særlig effektivt, og det er sådan lidt sådan... Oh, så, og så er det tilfældigt, at ved, at han er taget derhen. Og sådan ja. noget, ikke? Ah, det virker sådan lidt... Ja. Ja. Jeg synes stadig, at Clarence Leiter er mere spændende end Jimmy Bond, men, øh, men, men det gør ikke scenen god, synes jeg. Øh, hvad med dig, Christian? Kan du tale os varm på den her scene? Ja, bliver det ikke sagt, at Valerie hun er fransk intelligence? Øh, nej, ikke nu. Nå, så er det senere. Så er det mig, der lige... Er... Eller er det her? Jeg synes bare, det er her, hvor... Ja, jamen, hvor det er han... det der. Selvfølgelig er det der. Det er derfor, han, siger, han siger, at pengene kommer fra hende, og Jimmy Bond siger, at det forstår jeg ikke. Hvor har hun penge fra? Ja. 
Og så, så siger Clarence, at hun havde fransk intelligence. Yes. Lige præcis. Det er rigtigt. Det er her, og det vidste Bond ikke. Og det synes jeg også er kommer meget out of the blue. Jeg troede, at, at hun var under pres for lidt chiffre. Ja. Men, men hvis hun også er fransk agency, så er, så er jeg dybt forvirret lige pludselig. Ja, ja. Og hun er totalt undercover fra, fra Le Duchemme Bureau i, i Frankrig. Ja. Øhm, og man siger, det, det matcher sgu meget godt, fordi det er Mathis-karakteren jo i bogen. Og hun hedder Valerie Mathis. Det er netop. Så hvor, hvor Vesper Lind, hun er undercover for Secret Service, men er er assistent for hvad, hvad er de her afdelinger fra, fra Secret Service eller MI5 og MI6 i bondbøgerne, de har sådan noget hvis det, er, hvis det er Frankrig, så er det afdeling F uh, meget subtilt, så afdeling S det er sovjetafdelingen og der er Vesper Lind, hun er assistent for chefen for afdeling S, hvilket så der man allerede skal forstå lidt, om måske shit, man kan man stole på hende, eller hun blev turned af dem og sådan noget, ikke? Ja. men her der er hun altså fra Le Duchemme. ja for mig der kommer der også lidt meget ud af det blå også bare det der med, at det er hende, der har givet pengene og sådan noget Nå, okay. Fair enough. Og man kan sige, at er det egentlig nødvendigt for historien, at hun er det? Nej, det synes jeg ikke. Jeg forstår ikke, hvad jeg skal bruge det til. Men, I, øh... Ikke til en pløk, vel? Nej, nej. Andet end hun havde pengene, men det kunne jo lige så godt have været Clarence Leiter for fanden. Og ja, altså, de ligner hende jo. Alle sammen dem, han får fat på. Ja. Clarence. Jeg tror, det er det der slør, hun har taget på, som, som forvirrer ham. Ja, det er nok Jeg er det. også lidt forvirret, om hun skal giftes eller ej, men... Øh... <laughs> Have you seen Miss Mathis? No. Say, everybody's asking me about Miss Mathis. She must be a very popular young lady. Oh, is she? Who else was asking for her? Mr. Barnett. Oh, I know about him. Anyone else? Mr. Le Chiffre, too. Oh, he did, did he? Well, you know, he was a heavy loser. So it, perhaps he needed a young lady's sympathy. Yes, it could be. Well, thanks, anyway. Jimmy Bond, han øh, blæser op med elevatoren og løber hen til Valerie's værelse, men der er ikke nogen. Så tager han trappen ned til sit eget værelse. Og Clarence, han forsøger stadig at ringe op til, til Jimmy Bond, samtidig med at Bond, han kommer ind. Og så kan man sige, her der er der jo tydeligvis noget, hvor man kan se, at der er noget forsinkelse i deres, øh, deres spil, hvor man krydsklipper mellem de to dekorationer. Fordi ja. Jimmy Bond, han svarer telefonen længe før, at det går op for Clarence Leiter, at der faktisk er blevet svaret den anden ja. <laughs> Der kan man godt se øh, begrænsningerne ved live-spil, ikke? Jimmy, han siger, at øh, han gemmer nu checken et hemmeligt sted på sit værelse, og imens så skal Clarence, han skal finde øh, Valerie. Jeg synes, det der, som øh, Clarence, han havde som ene opgave, at holde øje med Valerie og passe på hende og sådan noget, det, det har han sgu ikke gjort godt indtil videre. Der er en lidt udulig henchman, ikke? Åh, oh, enig. Jimmy Bond, han går ud til yderdøren med en skruetrækker. Og så synes jeg, det er ret sjovt, det her moment her. Fordi jeg synes, det er ret tydeligt, at Barry Nelson, han står og venter og venter på, at lysmanden, han skal ramme ham med spottet. Men der sker ikke rigtig noget, så han går bare i gang selv, og så kommer spottet op på ham. Jeg skal prøve at tilbage og se det. Det var lige pludselig, så lyser scenen op, efter han er gået i gang med at skrue i skiltet. Det er jo som en Ed Wood-film, det her, ikke? Fuldstændig. <laughs> Jimmy Bond, han skruer nummeret af døren og gemmer checken bag det og skruer det så på igen. Og så ser han så, at elevatoren den ankommer til 6. etage, og det ved vi jo kun er Le Chiffre, der kører derop. I Chiffres etage, ja. ja. så måske Valerie, fordi hun bor jo på den samme etage, så hvorfor kunne det ikke være hende? Men ja, det, det, det er det åbenbart ikke. Det er skurke tegnet, når elevatoren kører til 6. De kunne jo nemt have løst det, hvis der bare var en land, der har sagt, jamen Le Chiffre, han har taget penthouse-lejligheden. Den, er det, den eneste, det er det eneste værelse, som er på 6. etage. Præcis. Så er der løst. Ingen problemer. Lige nu tror jeg jo, der er 100 værelser på, på 6. etage. Præcis. Så man er så ret... Og vi ved tilfældigvis, at det er lidt shit, for der er altid kørt derop. Ja, ja, så man er, man er ret ligeglad med, at elevatoren kører derop, ikke? fordi det could be anybody. <laughs> ja, lige nætter. Ja. Lige nætter. Ja, det, det er, ja, der er nogle manusmæssige handicaps her. Man kan godt mærke, at han ikke længere skriver for, for Hitchcock her, den gode Charles Bennett. Det havde Hitch aldrig lavet gå igennem. 
Oh, no. Telefonen ringer øh, inde på værelset, og Jimmy Bond han løber hen. Øh, han lægger sin skruetrækker på vejen meget tydeligt. I røret der er der så en af Le Chiffres mænd, som truer Jimmy Bond. Og i det samme så kommer Valerie ind på værelset, men hun er ikke alene. Da hun er nået hen til Bond, så dukker Le Chiffre op med to håndlangere, Sultan og ham der Basil. Øh, de kommer ind med trukne pistoler. Le Chiffre, han siger, at han vil have checken med penge, som blandt andet er leveret af den franske spion Val, og det fandt øh, Le Chiffre først ud af i dag. Men han ventede med at dræbe hende, så han kunne bruge hende imod Jimmy Bond. Det, der, det er den klassiske øh, skurke-tendens her i Bond-filmene med at fortælle sine planer og hvad han ved og sådan noget. Le Chiffre siger, alle deres liv, både Valerie's og Jimmy Bond's og Le Chiffres eget, det afhænger af, at Le Chiffre, han får checken for Jimmy Bond. Og så slutter Act 2, og vi er klar til det endelige afgørende Act 3. Uha, hvad siger I til det? Er I spændt, inden der kommer reklamepauser, I skal ud og tisse af og fylde op i kaffen og sådan noget her? Højspændt, det er fantastisk, ikke? Jo, altså igen lidt ligesom indledningen til kortspillet, så tænker man, så nu, 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 nu er der, der spænding på, ikke? Lad os, lad, os, lad os så lige se, hvordan det her det, det udvikler sig, ikke? Altså, ja. så, altså, ja, altså igen, igen, altså forventningerne bliver jo ikke højere og højere, som vi finder ud af, hvordan niveauet af filmen er, øh, men man tænker jo stadig, det kan da godt være, det kan slutte. Det bedre ikke. Ja, hvad siger du, Christian? Ja, der, der er jeg nok ikke helt Du er ikke helt så højspændt Nej, nej, det synes jeg ikke Jeg tror måske jeg stadigvæk, jeg undrer mig lidt over Hvorfor en af Les Chiffres mænd skal ringe til Jimmy Bond Det er så mærkeligt Og mens han er ved at true ham med at slå Valerie ihjel Så kommer Valerie ind ad døren Efterfuld af Les Chiffres ja. Det kan ingen mening og prøv... hvor, Hvorfor skal ham den anden så ringe? Er det for at distrahere Jimmy Bond eller hvad? Jamen, og hvem er det, der ringer? Fordi vi får at vide senere, at ham der sort of der Ham der den skaldede Han er stukket af, og så er han løbet helt væk han er blevet pisse bange, og ham ser vi aldrig mere igen. Og, og man tænker sådan lidt, okay, og så er der de to her, som, hvem fanden har, når så han har flere håndlanger, det havde da været rart at få at vide, at der er flere. Øh, men det kan være, at det er ham der anonymous phone caller, som har ringet tidligere. Han bare sidder klar ved telefonen et eller andet sted, <laughs> og ikke helt er blevet orienteret om, hvor langt de er i planen. Hvad det være? Jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregår. Og så, og så vil jeg også bare bemærke i forhold til det her, fordi vi kommer tilbage til det med skotrækkeren. Den lagde han fra sig et, et pænt stykke tid, inden Valerie kommer ind ad døren, vil jeg bare lige sige. Så er det bare lige ja. sagt højt. Jeg ved sørme ikke, om det er noget, vi skal bruge senere. Nå, men det er sådan, vi går ud af Act 2. Højspændt, klar til Act 3. Ja, vi går over i uh, Act 3 af Casino Royale. CBS ja. Climax Special her. Uh, og Jimmy Bond, han ligger bevidstløs på uh, værelsesgulvet. Uh, han er blevet slået ud af Basil, som uh, ifølge uh, Le Chiffre nok er kommet til at slå ham lidt for hårdt. Uh, <laughs> Bond, han vågner og giver sig... I gang med at slås, men øh, slås ned igen med det samme. Det er sådan lidt kluntet det her, men det er jo, hvad vi efterhånden er blevet vant til øh, action-wise for den her øh, tv-special her. Telefonen ringer, og Le Chiffre, han øh, tvinger Bond til at tage den. Det er Clarence Leiter. Og Jimmy han bekræfter, at han har fundet Valerie, øh, men har ikke set Le Chiffre. Så der lyver han sgu over for sin ven der. Leiter han er glad, og nu vil han så sætte den der historie i avisen, og, øh, og de lægger på. Åh oh, nej, så er Bond afskåret fra hjælp fra sin ellers trofaste engelske kammerat Clarence Leiter. Det er godt. Kan I mærke virkelig, hvordan det spidser til nu? Ej, nu er det tight spot. Hvordan skal Jimmy Bond komme ud af den her? Le Chiffre, han siger, han tror, at Jimmy... Det kan jo falde over. Ja, ja, det er præcis. <laughs> Le, Le Chiffre, han ser, om han finder på noget endnu mere snedigt den her gang. Øh, Le Chiffre, han siger, han tror, at Bond han er klar til badekarret. Jeg tænker, okay, badekarret, ja. Øh, så de slipper Bond ud på badeværelset, og Le Chiffre siger, at de skal tage Valerie med derud, og at første gang, hun skriger, så skal de slå Jimmy Bond ihjel. Inden vi rykker ud på badeværelset. Er I spændt, hva? Christian? Nej, ikke rigtig. Nej. <laughs> jeg synes godt nok ikke, at han spiller særlig godt. Den kære Jimmy Bond. Det er lidt flot taget betragt af, hvor intens situationen skal forestille at være. Ja. Men, men jeg, jeg kan godt lide det. Jeg synes igen, 
ham, øh, ham med det meget ægyptiske look, ja. øh, håndlangeren, jeg synes, jeg synes, han er rigtig fed. Han står sådan rigtig med en reb i hænderne, og, og, og står rigtig og skumler og kigger på sin chef, bare og venter på at få gået til at kasse over bond. Ja. Det, øh, jeg, synes, jeg synes sgu, det, øh, det er ret fedt, og jeg kan, jeg kan også godt lide øh, Le Chiffre-figuren her nu, hvor vi ligesom har, har givet ham lidt mere at arbejde med. Ja. Men, men det der virkelig, Virkelig ikke sælger det for mig. Det er, det er Jimmy Bond. Det er Jimmy. Jeg synes virkelig, han er god. Nej, oh, det er ikke godt, mand. Jeg fik lige associationer til Præns Krabbe Drenge nok en gang, da du sagde det her med den her måde, han sådan bruger ham ud på, på badeværelset på. Kom nu. Det minder mig lidt om den, <laughs> den her scene i Præns Krabbe Drenge, hvor skurken helst ville have vildt ret nok til at smide tøjet op i vandet. Ikke? Altså, ja. Nå, der når vi heldigvis ikke hen her. Det, det er meget vigtigt. Ja, lad os holde fast i det. Jimmy Bond, han ligger bagbundet i øh, badekarret, og øh, Le Chiffre, han spørger ham efter pengene, ellers så vil han øh, torturere Jimmy Bond til randen af vanvid. Øh, der kører sådan en lidt, øh, lad os kalde det, en primitiv duel på ord her, imellem dem, hvor Bond han blandt andet får sagt, du er en grim lille mand. <laughs> For helvede. Og han siger, hold op med dit snak, men der har han jo fat i noget. Der, der kommer han jo allerede med advarslen til en bondskurk om, hold nu op med jeres snak, get to the point, ikke? Det tror jeg, han skal passe på med, for i fremtiden bliver han glad for, at de her skurke, de bare ævler løs. Le Chiffre, han er jo helt rolig. Han hiver en farlig, farlig tang frem og siger, egentlig så var det jo Sudos arbejde, det her øh, tortur, halløjser, men han er jo stukket af. Han er ude at løbe. Han er ude at løbe, så det klarer Le Chiffre selv. Og så bruger han tangen på Jimmy Bonds fødder, øh, enten ved at hive negle ud eller ved at knække, brække nogle af tæerne. Jimmy Bond, han øh, vrider sig i hvert fald i øh, smerte. Skal vi lige tale om det her et øjeblik? Er det troværdig smerte, som Barry Nelson han præsterer her? Mm, altså, altså, en ting er, at jeg synes faktisk, det, det, det er ret voldsomt. Og igen er det, er det voldsomt, fordi de ikke ser det. Ja. Fordi igen, i moderne film, højst sandsynligt, så vil vi se tanken tage ved togen. Og, øh, altså, der er sgu et eller andet stærkt ved at bare se reaktionen. Mm. Og jeg synes egentlig, umiddelbart, at hans reaktion er okay. Så kan vi begynde at snakke om, hvordan han så bliver ved med at spille på det, fordi det bliver altså ved med at gå ud. Det, ikke? Altså, så synes jeg, lige den umiddelbare reaktion, synes jeg egentlig er okay. Ikke? Altså, ja. Øh, men, 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 men det der er vigtigst er at effekten er, er ret god af det, ikke? Altså det, det jeg kan lige den måde det er sammen jeg tror på at alle chiffre er en værdsløn Karl altså, og, og, og det er en det er en barskulturmetode ja. hvad siger du Christian? Jamen, altså, jeg havde håbet på at vi skulle have en, en gang Bob Barnes her men, <laughs> men, men det skulle vi jo så ikke <laughs> til dem her der forstår sådan en yeah, Ja, jeg, jeg er faktisk til dels enig med Morgensimon, at det, det er meget fedt, det, at vi ikke ser det. Det gør det mere dramatisk, men, men jeg synes ikke, at han spiller det særlig godt. Nej. Ja, jeg, 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 tror, jeg tror simpelthen, at jeg, jeg er fortabt på den der Jimmy Bond her. Jeg synes virkelig, virkelig præstationen er dårlig. Jeg kan godt lide de her sådan lidt øh, vinkler, der det, det er lavet fra, nedefra, hvor vi ser op mod Le Chiffre og Hans Håndlanger. De som står og, og finder ud af, hvad er Bonds reaktion på de forskellige tatuer og ting, de nu laver. Det, det synes jeg faktisk er meget, er meget fedt, i stedet for at det bare er, er lige i øjenhøjde. Men, men jeg bryder mig virkelig om det, når vi klipper tilbage til Bond. Jeg synes ikke, at er særlig god. Men, men vi er enige om, at det er jo faktisk ret bare så brutalt, det der, det der foregår. Jeg tænker, at det er 1954 på CBS, hvor familien har sat sig ned og sagt, nej, nu skal vi godt nok se noget hyggeligt spændende fjernsyn. At der tror jeg, det har været rigtig brutalt, det her. Det tror jeg sgu også. Det tror jeg sgu også. Men man kan sige, det, det er jo en øh, ekstrem kendt scene, også både fra bogen og så fra især 2006-filmatiseringen. Og man siger, ja. det, det, det der sker i 2006-filmen, er jo øh, markant tættere på, øh, på det, der er i bogen. Fordi i bogen, 
der tager han øh, i virkeligheden noget så fæsent, men, men også potentielt farligt, som en tippebanker, øh, og bruger den til at smadre øh, Bonds testikler med. Der er det rigtig ball-breaking. Og, og det er jo, det er jo af, på en anden måde, det der også sker i 2006-udgaven, ikke? Oh. Øh, og sige, det havde måske nok lige været skridtet for vidt i den her tv-film. Ja, jeg synes, uh, ja, det havde jeg godt nok været for. <laughs> ja, men, men jeg synes altså, de er havnet et, et ret godt sted øh, alligevel. Jeg synes, det er ret modigt, at de går så langt med det. Helt sikkert. Ja. sikkert øh, kredit for det. Ja. Øhm, Le Chiffre, han truer med at bruge tangen på Valerie. Øh, og James Bond han siger, at han, øh, han er ikke nogen held. Han nyder ikke smerte. Men Le Chiffre, han kommer ikke til at få noget som helst ud af det her. Fordi smerte og mor, det er en del af Jimmy Bonds arbejde. Sådan der. Le Chiffre siger, at det er også en del af hans arbejde. Og der fyrer Jimmy Bonds replikken af, at, han, at Le Chiffre tydeligvis nyder det. Hvad siger I så til Peter Lorries reaktion her? Er det ikke ret fedt spillet, da han smiler tilbage og siger, hvordan vidste du det? <laughs> jo, det. Jamen altså, som, som Christian også siger, så synes jeg egentlig, at det siger, for han, han, han bliver faktisk bedre og bedre, Peter Norge. Ja. 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 I'm no hero, I don't like pain. But I can tell you one thing right now. You won't get anything out of me. Pain and killing's part of my job. And of mine too, Mr. Bond. I'll bet you love it. How did you find that out, huh? Oh, you're an obstinate man, Mr. Bond. Øh, Le Chiffre, han spørger efter pengene en gang til, og Jimmy Bond han replicerer tilbage med, hvad vil du overhovedet med checken, fordi politiet de kan spore den. Og Le Chiffre, han beroliger ham, at det skal at Bond ikke bekymre sig om. Historien den bliver jo bare, at de mødtes efter spillet, og Bond han var en god sportsmand og gav Le Chiffre checken, og så var alting godt igen. <laughs> og så sender Le Chiffre øh, Sultan ned i lobbyen for at holde øje med Clarence Leiter. Og det er jo farvel til Sultan. Den skurk, som øh, du godt kunne lide, Christian. Ja. Det er sgu da ærligt, ikke? Jeg kan absolut også godt lide ham. Ja, den, som vi alle tre, det, 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 jeg tror, ja. vi alle tre godt kunne lide, Sultan. Alright, ja. øh, nu virker du bare til at have sådan et godt øh, henchman crush øh, på ham, øh, Christian. <laughs> er, du, er du ikke ked af, at Sultan han bare bliver ekspederet ud på den måde? Jo, oh, jeg synes, det er meget ærligt. Ja. Men altså, vi, vi er ikke så langt fra slutningen. Øh, og det er, jo, det er jo de færreste henchmen, som overlever hele vejen igennem. Så, så de vil synes, at han ikke skulle tilbage til toren. <laughs> ja, det er jo det. Jamen, prøv at, han, det han overlever jo Må vi gå ud fra ja. Så det kan være du kan få ham at se en igen en anden gang ja, Jeg håber jeg ja. håber. Ja, vi satte sig på et comeback til Sultan mm-hmm. det, det kunne også være at han skulle ud og spille My Fair Lady som Morsimon var inde på tidligere Jeg har en rolle til ham i hvert fald ja, det er det. Hvad, hvad, siger du, hvad siger du Christian? En af de ting som jeg tænkte på det var at Da Le Chiffre, han sidder og fedtler frem og tilbage Med sin cigaretkasse Ja og så ender med at tage en cigaret ud, og den bliver tændt, og han tager og ryger ind i hovedet på Bond. Jeg bliver ved med at tænke på det her barberblad, de har fået introduceret. Ja. Er det nu, det kommer frem? Skal han til at skære i kvindemennesket, eller, eller skal han skamfere Bond, eller hvad skal der ske? Ja. Men, men han sidder bare frem og tilbage i den cigaretæsk, indtil han tager en ud og begynder at ryge. Ja. Det synes jeg var lidt ærgerligt, når de nu har introduceret, at han var farlig og sådan noget. Ja, ja. Fordi han, han viser selvfølgelig barberbladet, at de sidder og spiller kort, men der hiver han det jo ikke frem med alle de vidner. Nu er han helt alene, og kunne jo faktisk gøre, hvad han ville, torturere Bond for at få informationen ud af det. Det måtte vel have været ideen med at introducere, at han havde barberbladet. Ja. Men, men de bruger det ikke til noget. Så du ville gerne have haft, at han brugte det her, i, i stedet for, at han brækker Bonds tæer med en knivtang? Ja, når man nu har introduceret det, så synes jeg, det kunne være meget fedt, at de faktisk brugte det til noget. Ja, okay. Ja. Det kan jeg godt føle. Ja. Ja. Men det gør han jo ikke. Han, øh, han, han sætter i stedet for Basil til at gå mok på Jimmy Bond, og det, det får Valerie til at skrige og fortælle, 
at Jimmy Bond havde en skruetrækker på sig, da hun ankom. Jeg, jeg er simpelthen nødt til at sige, nej nej søster, den havde han lagt fra sig, da du kom ind ad døren. Jeg ved ikke, om det er sådan en, en ting igen i det her med, at fordi det er live filmet, så er der en eller anden spiller, der enten har lagt en skruetrækker for tidligt, eller en anden, der er kommet for sent ind i rummet. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke, han skulle have lagt den fra sig, før hun var nået ind ad døren og kunne se det. Ja, det tænker jeg også, at han måske endda skulle have stået med den hen ved telefonen, og så først have skyndt sig at lægge den fra sig der, eller et eller andet, ikke? Øh, da hun kommer ind. Ja, det, det virker det som. Jeg, jeg tror simpelthen, at man er nødt til at skrive chock it up, som, som noget, han er kommet til at gøre for hurtigt, og så er det en liveudgave, og så kan det jo selvfølgelig ikke laves om. Nej. Altså, fordi det er eventuelt bare... noget af det, der er skåret ud. Hvem ved, om de har lavet en fejl der, ikke? Ja, det kan selvfølgelig sagtens være. At, at de så, når de har sagt, ah shit, vi skal have det her element ud, hvor de taler ja. om skruetrækkerne efter, han er kommet ind. Hvad har du en skruetrækker for? Øh, ikke ja. noget. Nå, den, den skal du bare lægge fra dig tidligere, og så er han kommet til at lægge den. Nu spekulerer vi jo totalt, men det kan jo sagtens være sådan noget, der er sket. Ja. Det er i hvert fald markant, at han lægger den, før hun kommer ind, og nu er det det, hun bruger til, til reference her, ikke? Le Chiffre, han smiler til gengæld. Fordi det bør jo hjælpe dem med at finde checken, så Le Chiffre og Basil, de går i gang med at lede værelset igennem. Og det efterlader Valerie og Jimmy Bond alene. Og Valerie, hun undskylder, undskylder, undskylder. Hun er jo ikke så tapper som, Jim, som Jimmy Bond og sådan noget. Og Jimmy, han opdager så det her cigarettetweet, som du talte om tidligere, Christian. Det har Le Chiffre jo glemt på badekarkanten. Og de får mingeleret det ned i hænderne på James Bond, så han kan bruge barberbladet til at skære sig fri. Øh, som jeg siger, det bliver ikke rigtig brugt som noget farligt på det her tidspunkt, men... Øh, Hey, i det mindste bliver det der brugt til et eller andet. Mens Valerie hun fortæller, at hun øh, drømmer om, at de to de bare skal stikke af sammen, så får øh, Bond kantet sig op af, af badekarret. Le Chiffre og Basil de finder øh, checken, og Le Chiffre, han er jublende lykkelig, og Jimmy Bond, som nu står og gemmer sig bag døren, øh, han beder om noget vand. Le Chiffre, han er jo øh, totalt i overskudshumør nu, så han siger, giv ham alt det vand, han overhovedet kan drikke, sender Basil ind efter det, og så springer Jimmy Bond på Basil, og overfalder ham med sine farlige karate chops, som på en eller anden måde gør samtidig, at Basil han er stum og ikke kan give en lyd fra sig og advare Le Chiffre under kampen, hvor han bliver tævet i gulvet, og Jimmy Bond tager Basils pistol. Det er jo næsten ud til det ham, der har trænet Roger Moore. Lige præcis, det er jo et regulært Roger Moore karate chop. Nå, ja. hvad siger jeg til den her del her? Jimmy Bonds nye, super smarte måde at slippe fri på og gemme sig bag en dør og overmande det store brød Basil. Hvad tænker I? Action og spænding på drengen. Christian? Ja, yeah. jeg, jeg synes det er udmærket, men det er måske også fordi han ikke siger noget. <laughs> øhm, jeg, jeg synes det er udmærket, der var han overfaldet om, nu sker der endelig noget, langt om længe. Ja. Det, 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 kan, det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes måske det der med skruetrækkeren og at de finder checken, det, det, det er jeg gang ikke meget for. Nej. Øh, hvis han havde gjort, lirket et eller andet inde på hotelværelse, så synes jeg det, det gav masser af mening. Det, jeg tror absolut det sidste sted man ville tænke, det var på ydersiden af døren. Ja. Men det er jo, man hører jo dem sige derude, at uh, Le Chiffre, han siger, hov, da vi kom, der stod døren åben. Hvorfor fanden gjorde den det? Ah, okay. dørskiltet. Ja, 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 men altså, det er fint nok, hvad de siger, men jeg, jeg, jeg synes, det er mega farfatst. <laughs> ja, ja, det er jeg helt med på. Det er helt med på. Jeg synes heller ikke, det undskylder det. Jeg, jeg er fuldstændig enig. Men hvad, hvad er specielt det her moment her med, at Basel, det store brød, han bliver slået ned, øh, og han bliver jo ikke slået ud med et slag bagfra. Altså, der er jo en nævekamp imellem dem, hvor ja. han så af en eller anden årsag på ingen måde øh, hører Le Chiffre den tumult øh, ude i værelset lige ved siden af. Ej, det er mærkeligt. Er det ikke det? Åh, ja. oh, det er det. Jeg synes også, det er mærkeligt, at han bliver ved, Bond. <laughs> altså, han er nede, og så skal han lige, så armen helt tilbage, og så får han lige en ekstra knytnæv i hovedet. Altså. Og jeg har indtryk af, at han ikke er slået bevidstløs på det tidspunkt. Ja, det kan godt være, det bliver han da i hvert fald. Ja, det gør han. Han får <laughs> ja, nu er til der. <laughs> Nå, lad os tage det næste spændende moment her. Le Chiffre, 
Han øh, sidder og taler til Basse, men hører, får ikke rigtig noget svar, så han øh, går ud på badeværelset med pistolen trukket, og der bliver han så skudt af Jimmy Bond, og øh, Le Chiffre, han staver såret ind i øh, stuen igen, og så skyder Jimmy Bond, han skyder så også Basil, som jo så til gengæld dør med det samme. Han er jo bare henchman, så de dør jo et skud med ja, det ja, samme. Ja, de dør hurtigt. I modsætning til, til hovedskurken. Ja, de har ikke så mange hitpoints som en chef har. Nej, nej, lige præcis. Jimmy Bond, han beordrer Le Chiffre til at sætte sig ned i en stol, og det gør den hårdt såret og stærkt prøvet øh, skurk. Valerie og Le Chiffre, de undrer sig begge to over, hvorfor Jimmy Bond han ikke bare dræber Le Chiffre. Men Bonds eneste svar, det er, at Valerie blot skal tage checken og så ringe til politiet. Og så sker der noget her, som er forskelligt, alt efter hvilken version man lige har fået fat i. Fordi mange af de versioner, der er jo nu, det er, at når han siger, tag checken og ring til politiet, så rejser Valerie sig, og så klipper den hårdt til slut. Så er det færdigt, så slutter den der. Oh, det var ikke den version, jeg så. Nej, det var den. Det, jeg så både den version, og så den version, som du så nok har set, uh, Morsingbo. Sluttede din version der, Christian? Det er det helt i tvivl her. Ja, det sidste han siger er, go ahead, call the police. Ja, lige præcis. Og så går den i sort, og så kommer der dramatisk musik. Ja, men der er rent faktisk en slutning, som er på, på, på en del af versionerne, og som er den version, der blev sendt oprindeligt. Da, da Valerie hun går hen for at tage checken fra Le Chiffre, der griber han fat i hende og drejer hende rundt, og bruger hin som skjold, og der trækker han nemlig et af sine andre barberblade, og holder det op imod struben af hende, og vi får faktisk en del nærbilleder af hendes bryster, og hans hånd, der hviler på hende der, og, og holder barberbladet ind imod hende. Det er det bedste i filmen indtil videre. Yes, baby. Yeah. Øh, så der kan man sige, der bruger han barberbladet offensivt øh, på den måde, og han håner Jimmy Bond, og siger, se som spillet det skifter. Hvis du vil have checken, så må du skyde Valerie, men det gør du ikke. Jeg slipper væk, og jeg lyver om det hele, og jeg lyver meget bedre end dig. Og Jimmy Bond, han synker sådan helt opgivende og, og færdig sammen i stolen. Og da Le Chiffre, han så er tæt henne på døren, og kan se, at Bond han har sænket pistolen, så griber han ud efter dørhåndtaget. Men det bruger Valerie som moment til at slå ham på hånden med barberbladet og vriste sig fri. Og lynhurtigt så reagerer Jimmy Bond og skyder og dræber Le Chiffre, som med sine sidste ord, mens han falder om, faktisk siger tak til Jimmy Bond. Valerie øh, løber hen, omfavner og kysser vores held. Og så klipper vi væk, ikke til, øh, til sort endnu, men ud til William Lundigan, der lige har en øh, lille afskedssalut, som vi kan tage lige om lidt. At det er jo lidt anderledes, end, øh, end øh, måden, den så sluttede på for dig, Christian. Ja, det må man sige. Jeg synes godt, at det sluttede bræt. <laughs> ja, lige præcis. Ja, det er godt forstå, ja. <laughs> ja øh, den lander noget mere blødt, vil jeg sige, i, øh, i, i den rigtige, den hele, den komplette version, kan man sige. Ja. Ja, hvad, hvad tænker vi om den her slutning her? Le Chiffre bliver skudt, dør, Bond har vundet, ender sammen med en Bond-babe, de sidder og omfavner i stolen. Så, så er det måske mere fair, at jeg spørger dig, Christian, om momentet op indtil Valerie, hun rejser sig, <laughs> om hvad du synes om deres spil der, og så får Morsimon lige lov til at sige noget om, hvad han synes om selve, selve slutningen. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg er i tvivl om, hvor Bond er blevet ramt, hvor jeg nok indrømme. Fordi han, han virker som om, at han måske er ramt i skulderen, men han humper meget kraftigt. Mm-hmm. Og der har kun affyret et skud imod ham, så det, det, det forstår jeg ikke rigtigt. Men kunne det, det må jo så være de der tæer, han er blevet klippet i, ikke? Det er jo selvfølgelig rigtigt. Selvfølgelig er det det. Ja. Selvfølgelig er det det. Ja. De har jo klippet en tog, det er derfor, han humper. Ja. Godt, Morsimbo. Klippet en tog og skudt ham i skulderen. <laughs> så, så se, hvor, hvor godt Barry Nelson han, øh, gennemfører kontinuiteten om sine skader her. Er der nogen, der skal have en fidusbomb, så bliver det Morsimbo, når ikke ham. <laughs> Jeg synes, jeg synes måske, det, det her det er så den eneste gang, hvor, hvor Le Chiffre, han ligesom øh, fader en smule for mig. Ja. 
Jeg synes ikke, det her skuespil med, at han er såret og holder sig til hjertet og sådan noget, det, det er specielt godt. Altså, det er jo sådan et øh, lidt øh, filmlogik. Ja. Men, men når man bliver skudt, så kan man sagtens fortsætte med at snakke, og, og så ondt gør det måske heller ikke. Det er kun sådan i perioder, det gør ondt. Ja, når det lige er belejligt for hende. <laughs> ja, ja. Nå ja, jeg er også såret. Ja. Ej, jeg også... Kommer fra operan, hvor man jo skal synge en hel arie, mens man ligger og dør. Ikke? Ja, lige præcis. <laughs> ja. Men jeg vil, virkelig, jeg vil sige, Christian, jeg, jeg er enig med dig i den del, som du så har set, at der, hvor han går såret hen til stolen, at det er det, jeg synes, er noget af det svageste for Peter Lorre i den her film. Til gengæld synes jeg faktisk, den, lige den del, du er gået glip af, hvor han griber Valerie, og den måde, han håner Bond, mens han er på vej hen imod døren, det synes jeg faktisk er noget af det bedste, <laughs> Peter ja. Lorre's spil i filmen. Ja, jeg er helt enig. Du burde faktisk lige gå ind og se det, Christian. <laughs> lige finde den version. Ja, for der synes jeg nemlig, at han er rigtig, han er rigtig fed. Og det, og det er den rigtige slutning. Jeg synes, det er, det er ærgerligt, at man har fået den på den anden. Ikke? Altså, jo, jo, helt men jeg kan godt forstå, at du netop, Christian, synes, det var noget bræt, ikke? Ja. Men, men skal vi ikke faktisk lige gøre det og lave et øh, tv-køkken-break nu her, og så kan vi jo sætte et eller andet hyggeligt bondmusik på, og så, øh, Christian, så ser du lige den rigtige øh, det slutning på det. Velkommen tilbage, Christian. Hvad så? Casino Royale nu med, nu med slutning? Jamen, det, er jo, det er jo et helt andet billede, jeg får af det nu, ja. <laughs> øh, nej, jeg, jeg, jeg vil give jer ret. Øh, jeg synes, det er meget fedt at få, hvordan er slutningen med på Le Chiffre. Ja. Der, der, der er måske lige lovligt meget booktube over det. <laughs> ja, er det ikke helt <laughs> <laughs> Jeg kunne godt have brugt et close på hans ansigt i stedet for en imellem. Øh, men jeg synes, hans levering er rigtig fed. Ja. Han er sådan rigtig maniacal. Altså sådan, ha, <laughs> <laughs> Evil Kerkel. Uh, altså han er næsten en heks i uh, Wizard of Oz ja. men jeg, jeg synes hans levering er rigtig god uh, men igen huha, Jimmy Bond <laughs> hans reaktion på nej nu har jeg tabt alt, alt, er, alt er forfærdeligt synken sammen i stolen det er godt nok dårligt skuespil ja. det er helt vildt Nej, det er ikke skide godt så, det er, så, han er ved at gøre sig klar til at kaste sig tilbage <laughs> hvis Lucifer han går bag på stolen <laughs> ja det kunne jo være <laughs> Så, så det er vel, på, det er vel en, en scene, som, som kombinerer noget af det bedste fra Le Chiffre, og noget af det værste fra Jimmy Bond. Ja, enig. <laughs> og, og jeg er fuldstændig enig. Altså, det er jo sådan noget, når man tænker på den vold, der har været med, så er der altså lige pludselig noget sex med her, fordi det er jo altså sådan ret altså totalt nærbillede af hendes cleavage, og så med det der barberblad henover, ikke? som bliver holdt ret lang tid, hvor det synes, det synes jeg jo er fint. Det der er dejligt. Vores første sådan rigtig eksplicite Bond-babe. Men, men i forhold til historien, så det er jo nærbilledet af hendes bryster, hvor vi får hans mest kavlende øh, repliklæveringer. Og så tænker jeg, for fanden, hvis jeg skulle da op på, vi skal da op på Lechi for at se det her. Det er det, jeg synes, det tager helt, helt fejl. Ja, det er det. Det tænkte jeg nok. <laughs> og da vi endelig får en anden vinkel på det, så er det over skulderen på ham. Ja, lige præcis. Fordi vi skal være på bond. Det vigtige er på bond. Som vi så ikke kan spille for fem flade ører. Altså. Ja, det må man sige. Men, men det, det, jeg synes, det er, det er ret interessant her, fordi vi, nu tager vi bare lige igen en af forskellene på øh, bogen, og så den her version. Og, og jeg vil bare sådan sige, overordnet, så har, altså, så har den her tv-film øh, faktisk været relativt lojal over for bogen. Jeg ved godt, de har gjort bånd til englænder, og, eller til amerikanere, og Clarence Leiter hedder han, og er blevet, øh, blevet englænder, og, og de har smeltet Mathis og Valerie øh, Vesperlind sammen, og sådan noget. Så der er nogle ting, der er anderledes. Men, men overordnet set, så er den altså ret, det der er med, er næsten alt sammen med i bogen. Så mangler de hele starten, inden han kommer til Casino Royale, hvor han er i byen øh, og ved at høre noget om spillet og sådan noget, men er meget ude at spise på restauranter, og der er det her attentatforsøg på ham. Og så mangler de jo hele slutningen med alt det, der sker 
med Vesper, Lind og James Bond efterfølgende. Men det synes jeg, det kan vi lige så godt gemme, til vi kommer til 2006-udgaven, fordi det er den faktisk ret lojal overfor, med det, der sker i slutningen. Til gengæld, til gengæld så er slutningen på den her historie, er også med i bogen, det der med torturen af Bond, men det er ikke Bond, der skyder Le Chiffre i bogen. Bond er fuldstændig smadret, og så kommer der en smash-agent ind, og dræber Le Chiffre, fordi han jo har mistet alle pengene, ikke? nu er de fundet frem til ham, og så kigger han på Bond og siger, at han har ikke ordre til at dræbe Jimmy Bond. Jimmy Bond. Han har ikke ordre til at dræbe James Bond. <laughs> men, men skærer til gengæld det kyrilliske tegn for spion i hånden på, på James Bond. Så man altid vil kunne genkende ham som spion. Og det er, sådan, det er faktisk en del af bøgerne efterfølgende. Bond han skal have plastisk operation for at dække det til. Og så går ham her igen. Og det er derfor Bond overlever. Så besvimer han så og så finder uh, Leiter og, og Vesperlind. De finder ham så. Og så er det hele det her med, med at få ham restitueret senere. Og det kan man sige, det, det er jo faktisk på en måde meget mere lojal over for det, eller der, der er 2006-udgaven også mere lojal, dermed at Mr. White han kommer ind. Han er jo så ikke fra Smash, han er så fra en anden organisation, men der er det jo ham, der kommer ind og dræber Le Chiffre, ikke? Jo, han er, han er, man kan jo sige, han er så fra aftageren fra Smash. Ikke? Lige præcis. Ja. Han er fra aftageren. Så et eller, andet sted er det, et eller andet sted er det meget tæt på en til en, ikke? Altså, og det er meget, meget tæt på. Han er fra ja. aftageren til Spectre, der var aftageren til Smash. <laughs> ja. ja. Jamen fuldstændig, 100%. Så, så der er det sådan lidt, det, det har de kogt ned her til, at det vil de godt have. Og jeg tror, de har følt, at James Bond, og det kan jeg godt følge, at i bogen Casino Royale, der er James Bond ikke så proaktiv og så handlende, fordi han laver sådan noget med at kaste sig bagud på stolen. Men han, han spiller i virkeligheden kort, og ellers så bliver han, øh, bliver han fanget og bliver tævet og er sådan lidt at the mercy øh, fra andre. Ikke? Så der, der tror jeg, der, der kan jeg godt forstå, at de til den her udgave vil gøre Bond til den handlende, der, der skyder og dræber øh, Le Chiffre til sidst. Men det er i hvert fald sådan... Også, det er også sådan, vi kender ham. Ja, præcis. Men det er de kommende bondfilm. Præcis. Men jeg kan sige, det er jo så sådan, den øh, slutter. Vi har lige en kort øh, koda med William Lundigan, øh, som var vores fortæller fra starten, der kommer tilbage og siger lidt om øh, næste uges afsnit, og så roser han den internationale fred- fredskonference, der er i gang på det tidspunkt, og råder alle mennesker til at passe på sig selv, og så siger han så farvel, og så er vi færdige. Super kort om øh, det her med en udgang af William Lundigan. Føles det øh, rigtigt eller forkert, eller øh, hvad på jer i forhold til det her, vi har set Morsingbog? Altså, jeg synes det er meget hyggeligt. Altså, det passer jo godt sammen med, 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 at vi har ham i starten. Øh, så det bliver sådan en, 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 jamen en, en god aften og farvel. Ikke? Altså, vi håber, vi I, I nyder det og, og kommer tilbage igen i næste uge. Ikke? Altså, det er sådan, sådan en, 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 en vært præsentation og afsked. Det, 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 jeg synes, det er okay, når, når nu at, at starten er der selvfølgelig. Ikke? Ja, og hvad siger du, Christian? Dejlig hyggelig afrunding med vores yndlings vært, William Lundigan. <laughs> Altså, det, 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 giver, det giver mig den her, den her illusion af, at det er noget bond. Er der, mens vi sidder og ser det, men så bliver vi hurtigt bragt tilbage, og så er det jo bare et tv-spil. Ja. Så, så det, det havde jeg nu ikke brug for at blive mindet om, at det faktisk ikke var bond, vi så, men det var et, øh, en, et bond-mockumentary. Øh, <laughs> ja. Så du siger, at du kommer ikke til at savne William Lundigan til de fremtidige bond? Absolut ikke. Jeg okay. må da bruge ham sådan lige inden... Øh... Nej. <laughs> jeg er helt enig. Ja. Øh, jamen, øh, jeg skal sige super kort noget om efterspillet øh, på den her Fordi CBS de tilbød faktisk Ian Fleming at lave en hel tv-serie af nye Bond-eventyr øh, Og det begyndte han at skrive på Men et eller andet tidspunkt i løbet af processen Så bliver den idé øh, droppet Og i stedet for så brugte Ian Fleming øh, en del af de historier Han allerede havde skrevet til den tv-serie til, øh, som historier øh, Som noveller i et par novellesamlinger Blandt andet faktisk øh, Octopussy og The Living Daylights øh, Så de er kommet derudaf Ja. Øh, og skulle have været tv øh, Korte tv-afsnit ikke? 
Eller den. Jeg er sgu meget glad for, at det gik sådan, at vi ikke fik et par, par tv-film mere her. Ja, fordi man, man kan sige, at det, det kunne virkelig have mudret rettighederne endnu mere, ikke? fordi så skulle de ud og købe flere bøger, fordi de købte kun Casino Royale, og det, man ja. siger, det er derfor, at alle de andre bondrettigheder, de var stadigvæk fri på markedet, men Casino Royale var bundet op. Ikke? Ja. Så tænk, hvilke andre titler vi kunne have mistet i et rettighedshelvede, hvis det var, at de var blevet lavet som, øh, som tv-film. Så var, altså, så var The Living Daylights for eksempel ikke kommet som film, så var det ikke den, du havde set i biografen første gang, Christian. Nej, altså, og måske kan man sige... Øh... Måske var Bond-serien slet ikke startet. Nej, det er altså, meget det, 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 det kan jo være, at, at fordi hvis det var blevet stor nok succes på tv, jamen, så er det ikke sikkert, at der er skridtet nogen, som er blevet taget ind på, på, på det store lade, øh, og, og dermed havde vi mistet de sponsor, vi kender. Så, så øh, jeg synes, ja. det var godt, det gik, som det gik. Jamen, så kunne det være, at vi var endt med en, øh, en, te- en filmserie om CIA-agenten Jimmy Bond, og det var det, vi var, ja. var endt på, ikke? præcis. Jo, jo. Så, så det var et af... Et af skæbens, kan man sige, lykkelige nederlag til Ian Fleming, at, at de lagde det projekt ned. Fordi det lyder jo ikke som om, vi har været sådan sindssygt imponeret undervejs i den her. Og vil sige, inden vi, vi når til de to faste ting, som vi altid har på Filmpodcast for Folket, dels hvor vi giver vores karakterer på en skala fra 1 til 10, og vi skal have fundet en banens bedste, så er der nogle faste tilbagevendende James Bond ting, som vi på en eller anden måde er nødt til lige at holde øje med, i, I alle bondfilmene der kommer Og jeg tænker at, at nu nævner jeg bare lige hvad de er Og øh, så kan, kan I jo bare lige sådan sige kort om I synes den er bestået eller ikke bestået Kan man sige på, på, en, på, en, bond, på en bondskala øh, inden for det Og så, så taler vi løbende som vi kommer fra film til film om, om vi synes der er nogen der overgår Om vi har fundet en ny yndlingsskurk og sådan noget for eksempel ikke? Det, det tager vi lidt løbende dernede af øh, Hvor vi står i forhold til de film vi så er nået til så vi er ikke ude i at give dem øh, specifikke karakterer, men, men bare lige sige kort, om I synes, øh, det er bestået eller ikke bestået. Vi vil selvfølgelig lige så godt starte med den store øh, elefant i, øh, i værelset, James Bond. Ja, James Bond er med i filmen, men synes vi, at det er bestået med James Bond-karakteren eller ej? Hvad siger du, Christian? Øh, nej, det synes jeg absolut ikke. Nej. Hvad siger du, Morten Nej, altså jeg synes ikke, det her det er James Bond, altså overhovedet ikke, øh, så slet ikke bestået. Nej, nej, det synes jeg heller ikke. Hvad siger vi så til... Det næste meget store, meget vigtige øh, element, som nemlig er Bond Skurk. Hvad siger du, Morsingbo? Den kan du få lov til at starte på. Om, altså, jeg synes, at der består. Ikke? Altså, ja. øh, specielt når vi tænker ud fra, hvad det er, vi lige har set. Ikke? Altså, så synes jeg absolut, at han får det bedste ud af det, det han har og det, han kan gøre. Ikke? Og så synes jeg, det er lidt fedt at have Peter Lorden med på den liste. Ikke? Altså, øh, hvor officielt er uofficielt, vi, og den her den er i en helt stor sammenhæng. Ikke? Men, men det er jo baseret på en, på en det der, ikke? Så, så jo, altså for mig så, så er han bestået som skurk oh, fedt. Det, det er. Hvad siger du Christian? Jamen, jeg synes også Le Chiffre, han er, han er en bondskurk det, Sådan. Jeg, jeg giver også Peter Loris Le Chiffre en bestået karakter på den Alright. Hvad så med Bond Babe? Skal jeg tage den først? Så veksler vi lidt her imellem hvem der har taget den øh, I princippet kunne hun godt være bestået men jeg synes ikke hun spiller godt nok, jeg synes ikke hun er interessant nok og Cleavage Shot til sidst så, øh, til trods, så siger jeg ikke bestået på øh, den. Hvad siger du Morsingbo? Ja, der, der, må jeg, der må jeg være enig ikke? Altså, på trods af det smukke billede til sidst, så, så <laughs> med at dvæle mere i det. Ja. Øh, men, men, øh, men nej, nej det, det, det er hun ikke. Det er hun ikke god nok. Altså, så, så det, altså igen, det er også... Nu skal det ikke blive for langt det her, men, men hvad gør en Bond Babe og sådan ting? Ikke? Fordi at, jeg vil også sige, at der, der kommer sgu nogen hen ad vejen i de andre film, som, som, som altså ikke gør, gør, gør mere, end hun gør her. Vel? Men ah, det hele er bare... 
det hele er bare lidt skidt, ikke? Altså, ja. så, så ej, det er jo for sgu ikke lov til at bestå. Jeg tør, jeg tør godt foregribe den og sige, øh, jeg kommer til at øh, ikke bestå eller dumpe mange øh, af bondbabesene. Det må jeg sige. Ja. Øh, hvad siger du, Christian? Bondbabes ja, ja, ikke bestået? Altså for mig, så skal der være noget, noget informationsudveksling, eller øh, han skal forføre hende, eller hun skal forsøge at forføre ham, eller der er slet ikke noget her. Nej. Altså hun er, hun er bare en statist, i det her Jimmy Bond show Og hun har ikke noget med Med, med Bond babe at gøre På nogen måde for mig Nej. Så er der Bonds hjælper, man kunne kalde det filmens lighter Han er, Det bliver jo ikke altid Felix eller Clarence lighter men, men det er det jo på en eller anden måde Den funktion den har alligevel Bond hjælper, bestået eller ikke bestået Christian? Altså han udfører, han udfører sin rolle Han skal give Bond noget information Og, og han skal sørge for At plottet bliver ført videre Bond får, får noget hjælp af en eller anden art, og den rolle udfylder han jo ganske godt, synes jeg. Ja, han skal have det ikke skide godt, men jeg synes, han udfylder den rolle, som hjælperen skal have. Så jeg synes, han er bestået. Han er bestået. Okay. Og hvad siger du, Morsimo? Jamen, jeg er enig. Og så synes jeg jo endda, at han, han, får, han får jo mere ud af det her, end, end, end vores skuespiller gør, at James Bond-karakteren, ikke? Eller Jimmy Bond-karakteren. Så jo, jeg synes, han er bestået. Ja, ah, det er fedt. Om vi er vi er enige, altså jeg vil sige, det, det er, jeg tror vi er også enige om det er sådan en marginalt bestået, ikke? Altså fordi man skriver ikke godt og funktionen af karakteren undervejs er jo er jo rimelig meget til grin. Det er fandme ikke meget godt han gør. Men og han sagt han kommer og går som vi taler. Men, men på en eller anden måde, ikke? altså på en eller anden måde, han har mere udstråling end vores hovedrolle mand. Ja, det synes jeg, jeg, det synes jeg klart han har. Jeg vil stadig gerne se de to bytte rundt, ikke? Så øh, ja, filmens slider, han er bestået. Hvad så med skurkens henchman, henchman eller henchmen, øh, Morsingbo? Jamen, det synes jeg, det synes de er gode, ja. og, og, og som Christian også siger, øh, de, de, de har et godt look og sådan ting, altså ellers så kan jeg sagtens se de tre her, den, den hvad hedder det, forbillede til de kommende, ja. øh, fordi der er der masser af inspirationer at hente her, ikke? vi har den, den tynde med mustachen og det slikkede hår, vi har den lidt grimme med, der er skaldet, og så har vi den store koloss, ikke? Altså, det, det er jo et eller andet sted, nogle øh, henchman-ærketyper, alle tre, ikke? Så, så det synes jeg, det synes jeg, de er. Øh, så igen, det er jo den film, det er, og hvad de får de at, og har de at gøre, men altså som typer og sådan ting, jo, det, det, det synes jeg, de er. Ja, jeg, jeg bakker op på den også, og siger, jeg synes også, de er bestået. Man kan sige, det er også noget at gøre med, at hvis de var hvis det her var oddjob, eller, eller en anden, altså lige så stor, så ville de jo overskygge skurken, og der er et eller andet med, at Schiffer er ikke selv en, en kæmpe øh, mega skurk, så han skal Nej. jo have, altså, han er jo nærmest en henchman, der skal have endnu mere fedtet henchman, altså. Ja, fuldstændig. Så jeg, jeg synes, de er bestået. Øh, Christian? Ja, øh, jeg, jeg synes, en ud af de tre er, er rigtig god, og, og udfylder den rolle, som jeg havde håbet på, en henchman skulle have, ja. han nu arbejdet for Schiffer. Ja. Er det, er, det nok, øh, er det nok til at bestå dem? Fordi man kan sige, at de, de andre er jo måske lidt fæsende, og den ene stikker bare af og sådan Ja, så altså, ham der stikker af, har mig ikke så meget til, til overs for. Men, men jeg synes, at den store gut, han udfylder sin rolle. Jeg, jeg er ikke sikker på, om det er, et, at det, at det er et problem, at han ikke siger noget. Selvfølgelig burde han lave noget larm, når han bliver tæsket ud på badeværelset. Ja. Men, men, men jeg synes, at han udfylder sin rolle ret godt, at han er den der kæmpe koloss, som er meget truende. Og man tænker, på et eller andet tidspunkt, så knipser Le Chiffre med fingrene, og så går ham der kæmpe med mok. Så, så det, det synes jeg sådan set er udmærket. Og den eneste, jeg sådan rigtig synes, vi hører noget fra ham, det er jo så Sultan. Ja. Og jeg synes, han er, han er rigtig god. Fedt. Så som, som helhed, så må det være to mod en. <laughs> så de bestod. <laughs> ja, ja, det er fedt. Jeg, jeg synes også, det giver god mening. Måske er Basel, måske det er bare noget, jeg har misset undervejs. Måske er Basel faktisk øh, stum, og så er det jo selvfølgelig derfor, han ikke ser noget på badeværelset. Så yes, yes, de er, de er bestået. 
Så er det sgu desværre blevet min tur til at skulle tage stilling til den hemmelige base, som vores øh, superskurk han har. Og jeg tænker, det kan jo både være, øh, det, det kan jo ikke være casinoet, for det er jo ikke en temmelig base. Så en temmelig base, det er jo et hotelværelse ovenover James Bond. Det er jo hele etagen. Ja, det er jo hele etagen. Og, og der er, altså, hvis der er noget, der taler for det, så er det det der med, at hele sjette etage med elevatoren og sådan noget, det, det er deroppe. Ikke? Men øh, ja, for mit vedkommende, den er ikke bestået. Det endelige opgør er ikke engang op på den øh, hemmelige base af det hotelværelse. Jeg dumper den hemmelige base i den her. Nu skal I lige se, hvem det så skal være. Så er det dig, øh, Christian, der skal byde ind på den. Ja, altså en hemmelig base, der kan lejes per, per timebasis. Den er, den er dumpet i min bog. Altså, altså, det er nu lidt menneskeligt. Ja. Når det er den type hotel, så nej. Ja. Det, nej tak. Ah, der er langt for en underjordisk vulkanbase til det her, eller sådan noget, ikke? Altså, øh, godt nok har de installeret mikrofoner og så videre, ikke? Men ej, den er dumpet som, som, som skurkens hemmelige base, det må jeg sige. Okay. Øh, Christian? Så er det dig på øh, skurkens sindssyge plot. Er det her øh, et outrageous nok plot til en James Bond skurk? Eller, eller er det øh, småt, men genialt nok? Eller, eller hvad er vi ude i? Jeg synes, det er lidt halvfesen. <laughs> jeg er sikker på, at jeg vil gå så langt som at sige, at, det er, at der er et plot. Der er en genial plan. Den, den må være dumpet med, når der er nogen, der kan forklare mig, hvad fanden planen egentlig er. Udover at spille nogle kort og håbe på, at det går godt. Han har spillet nogle kort, tabt nogle penge, dem håber han på at vende tilbage ved at spille nogle kort. <laughs> hvad siger du, Morsing Mo? Jamen, den er jo lidt interessant, ikke? fordi jeg synes jo, det her plot jo i 2006-udgaven er klart bestået. Ja. Øh, fordi jeg synes, det er spændende, og, og det er en anderledes måde, og det er det her med, at det egentlig, det siger jo egentlig er en glorificeret hensvend, som er kommet i problemer og skylder penge væk. Det bliver bare ikke sådan særlig godt brugt, øh, og vi får, ikke, vi får ikke set, at han bliver presset af nogen, der er større end han er, øh, og det mangler jeg. Ja. Øh, så et eller andet sted er grundidéen god, den bliver bare ikke præsenteret godt nok, så det er en, en, en næsten bestået, men den, men den dummer altså. Okay. Ja, jeg synes, må, jeg, må, jeg, må jeg ikke få en kommentar til det, i det morsmål, han siger. For jeg synes, det er, det er meget interessant at sammenligne den her med 2006-udgaven. Ja. Fordi i 2006-udgaven, der har han jo sammenkaldt en masse store spillere med mange penge. Ja. Og der giver det mening, der er en plan. Jeg skal finde nogle mennesker, der har mange penge, og så skal jeg sørge for at vinde. Mm. Og det, det er en god plan. Det her med, at han møder op et sted og siger, jeg har 20 millioner. 28 millioner, hvad det nu er. Jeg skal have det op på 80. Lad os håbe, der dukker nogle folk op med nogle penge. Ja, det er jo det, ikke? Det er ikke særlig godt plot. Nej, præcis. Og vi ser jo også, at han faktisk fysisk bliver presset af nogle af de her, han skylder penge til. Ja. Og alt det der, ikke? Altså, så, så der er den jo fortalt på en helt anden måde. Ja. Så ja, Ej. Hvad siger du selv, Nicolaj? Jamen, jeg synes, den er dumpet med et brag, og det er mange af de ting, som I er inde på, øh, som gør forskellen. Og så er det også bare sådan noget, som... Jamen hele årsagen til, at han er kommet i de her problemer, at i den her film, der er det fordi, han er en spillefugl, og det vil han løse ved at spille noget mere. Og noget. Der er hele det her, øh, her øh, terrorplot, øh, øh, som er en del af 2006-udgaven, og jeg kan også meget bedre lide øh, årsagen i øh, bogen, dermed at det er fordi, han har øh, investeret i øh, bordeller, som så bliver øh, gjort illegale øh, af regeringen, og det er derfor, han har vist penge. Der har sådan en eller anden... Der har det vel mindst sådan en eller anden troværdig samtidshistorik over sig også, ikke? Så alle de der ting, dem, dem køber jeg meget, meget mere, end, end det vi får i den her film. Dumpet med et brag for, for, for mit vedkommende. Øh, Morsingbo, så hænger du på øh, locations. Enten eksotiske locations, eller spændende locations, eller sådan noget. Ah, altså igen, valget er jo godt, ja. men præsentationen er den ikke. Altså igen, 
det her, det er optaget live, det er fuldstændig vanvittigt, det er jo et eller andet sted vanvittigt flot udført, ikke? Men i forhold til, hvad vi ved, vi kommer til at se i den her serie, så ej, så er den altså dum. Ja, og der, der må jeg give dig fuldstændig ret. Men hvad de har haft at gøre godt med, der, der er det ikke nødvendigvis dårligt, det de har gang i her. Nej. Men jeg har ikke engang følelsen af, at det er et spændende casino, vi er på, og jeg synes ikke, de bruger det miljø til noget som helst overhovedet. Og værelserne er jo også bullerne ligegyldige. Jeg, jeg dumper den med et, med et brag på den konto, selv omstændigheden har taget betragtning. Hvad siger du, Christian? Ja, altså, de siger jo godt nok, at det er Monte Carlo. Men, <laughs> men, men, men udover ud de her få karakterer, de har fundet med fransk accent, så synes jeg ikke, der er meget, der sælger det. <laughs> så det, det er ikke vanvittigt eksotisk. Nej. Så du mener ikke, de har været en tur derovre at filme? Nej, og, det, og det mener jeg heller ikke er nødvendigt. Nej, nej. Jeg, mener sagt, jeg mener sagtens, at man kan fake noget eksotisk. Absolut, men, men det bliver bare lidt, lidt tabt, lidt billigt. Ja, ja. den er dumpet. Ja. Ja, så, så får jeg jo så øh, den store fornøjelse den her gang, at jeg taler om øh, filmens gadgets, lever de op til, til James Bond og sådan noget. Og øh, det er godt nok den her, jeg er mest i tvivl om. Og, og der vil jeg sige, der, der er jo stort, der er jo kun, ah, der, der er faktisk på en måde er der to. Øh, fordi man kan også tale om de der barberblade der øh, Som så heldigvis bliver brugt en lille smule der i slutningen og sådan Det er jo selvfølgelig skurkens gadgets Men det, det synes jeg må falde ind under en Hvis skurken nu har nogle fede gadgets ikke? Ellers er der jo øh, kun den der øh, stok Som jo heller ikke er bonds gadget Men er skurkens gadget som så Secret Service får fingrene i Og øh, jeg ved sgu ikke rigtigt Jeg kan godt følge Morsingboens øh, tanker om øh, Hvor fesen den bliver brugt og sådan noget der øh, men eftersom vi er i 1954, lige efter den første bog øh, og sådan noget, og det, det er, det, det er sgu, jeg synes sgu egentlig, det er meget sjovt, så jeg giver den en meget, meget svagt bestået på stokkepistolen. Øh, hvad siger du til den, Christian? Øh, jeg, jeg kan faktisk godt lide den, øh, den her Kane-ting. Altså det er jo en, der kommer tilbage senere hen også i den film med øh, Electra King. Ja, yeah, The World is Not Enough. Ja, Lina, der kommer også sådan en cane gun. Ja. Den fungerer godt nok lidt anderledes. Men, men jeg synes faktisk, det er meget fedt. Altså, vi ser jo, at, uh, at Leiter, han står sådan ligesom og, og trækker lidt fra hinanden, og man ser, at der er en eller anden form for metalmekanisme, hvor der måske er plads til en kugle. Så, så de har jo gjort noget for, at det ikke bare er en almindelig stok, han holder op imod og så siger, at det her det er en pistol. Ja, lige præcis. Altså, de har forsøgt, og de har endda lagt nogle... De har jo ikke kunnet lægge lydeffekter ind. Så der er jo en eller anden form for mekanisme, når man hiver den fra hinanden, der lyder metallisk. Så, så jeg, jeg købte faktisk At det var en pistol Bygget ind i en stok Så, så den er bestået for mig Jeg er ikke til de der barberblade Men, men <laughs> stokken er, er for mig bestået som et gadget Okay, fantastisk Hvad siger du Morsenbo? Vandre stav fra Himmelbjerg Den er ja. altså ikke god nok til mig <laughs> <laughs> altså, det, det, det er rigtig fint, at gør forsøget ikke? Altså, Men, men, men det bliver ikke sundt godt nok for mig Nej. Og også igen er det hele tiden det her med Jeg ved hvad der kommer ikke? Altså så, så det må blive en ikke bestået. Ja, det, kan, det, det kan jeg sgu godt forstå. Øhm, Christian, nu er vi jo på live tv her. Er du ikke bare blæst væk af de fantastiske actionscener, der er her i? Og actionscener, det kan jo være alt, både de fantastiske biljagter og alt muligt, vi har set her i. Eksplosioner og skuddueller og kampscener. Øh, nej. <laughs> det, hvis de er der, så, så har jeg misset de der fantastiske actionscener. Nej, jeg synes, det er noget mig. Ja. Det, Uh, om det er hans uh, vælten bagover for at komme væk fra stokkepistolen, som er fantastisk, eller, <laughs> eller om det er slåskampen ude på badeværelset. Uh, jeg synes, det, det er tabt. Ja. Det, det er rigtig skidt. Det er rigtig skidt. Den er dum. Ja, det er ikke, og det er ikke engang, fordi det er dårligt udført, det er bare dårligt gennemtænkt. Altså, det er ikke spændende på Nej. nogen måde. Nej. Dumpet, dumpet. Ja. Uh, hvad siger du, Morsingbo? 
Altså, ingen kan jo falde bagover som Barry Nelson. Det er <laughs> Han er god til at falde på halen. Falde på halen han er sejt til at sige, ikke? Altså, det, må man, det må man ikke forskåne sig for. Det, det er jo helt fantastisk. Altså, ej, det, det, altså, det, jeg synes faktisk, det er sjovt, da han gør det, men det er jo håbløst. Øh, ej, action, den er ikke... Altså, det, der fungerer bedst, men det er jo ikke action, men det er den der tutur-ting der, hvor han... Fordi, fordi, men det er ikke noget med klippen, jeg gør, og det er jo ikke decideret action. Så, så nej, den, den, den får altså ikke lov til at være andet, han er bestået. Nej, <laughs> det faldt på halen med Barry Nelson. Ja. Øh, nej, nej, jeg synes også selvfølgelig, det er dumt. Selv under omstændighederne og alt muligt, så er det virkelig, virkelig dårligt. Så skal vi have dig, Morsingbo, på noget af det allermest legendariske for James Bond-filmene. Øh, titelsekvenser, og der vil jeg sige lad os bare være flinke ved den her og sige at det er den der climax titelsekvens vi har i starten hvor der, hvor der, fordi det er jo der hvor der står titlen på, på afsnittet og, og på skuespillerne Altså har du presenteren med der, eller hvor meget er det? Eller, eller hvad er det, hvad er det? det må du gerne. Det må du, altså, jeg går jo altid ind for, at vi bruger vores ratings og skalaer og alt muligt til at være så, prøve at være så positiv som muligt, og give den så meget som muligt. Så hvis det hjælper dig... <laughs> det, 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 det synes jeg, det er rigtig svært. Ikke? Altså, det er jo sjovt det her med, med de her cirkler, ja. som jo et eller andet sted bliver noget, der er decideret af bond. Ikke? Altså, men om det er bevidst eller ubevidst, ikke? Altså, det, det, det bliver jo sådan lidt mere en... Altså det, det er også noget, vi, ser, vi, vi læser lidt ind i det, vil jeg bruger på at stå, ikke? Altså, jo, jo, helt sikkert. Eller meget ind i det. Så det er jo for pokker bare introen til, 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 til en følgetong af, af tv-film, og den vil være man til ugen efter, eller hvornår de nu sætter næste afsnit, ikke? Altså, ja. Så ej, det, det, den kan ikke bestå som en bond-åbningssekvens der, eller hvad hedder intro-sekvens. Ja. Ej, det kan. Jeg, jeg er helt med dig. Der er ikke så meget andet at sige til det fra, fra min side. Så hvad siger du, Christian? Ja, det er jo ikke nogen uh, Danny Kleinman. Nej, det er ikke øh, Morris Binder, vi har på banen her. Ja, det må man sige. Han glæder mig til, at vi skal snakke om. Ja, øh, ja altså, jeg, jeg kan måske godt se, at der er noget inspiration her til, øh, til de senere bondsekvenser. Men, men det her, det er jo bare en linse, de, de står og drejer på. Det er ikke skide godt. <laughs> jeg, jeg synes, jeg, jeg bryder mig ikke om det. Så nej, den er fail for mig. Ja. Øh, jamen så den næste er jo sådan set nemt nok for mig Fordi det er øh, titelsang Og man kan sige det er jo ikke altid at titelsang kommer i titelsekvensen øh, Det vil vi opdage senere At der vil vi altid have sådan den markante Mest markante sang i filmen Og omtale den som øh, titelsangen Og selv hvis den ikke inkluderer titlen i, i øh, sangen Og det kan så bakkes op når vi når dertil af, Hvis der er nogle andre sange på, på Originalskrevne sange på soundtracket Som, som hjælper hen ikke? Så det er det overordnede sange til filmen indtryk. Og her, der tænker jeg jo, øhm, der er ikke nogen, den er selvfølgelig øh, dumpet øh, fra min tid. Hvad siger du, Christian? Nej, ikke lige Sådan. Morsing på. Jamen, jeg lader jo faktisk mærke til, at øh, Barry Nelson på et tidspunkt yeah. fløjter i det pjafs La Vion Rose, altså Og det synes jeg jo er et fantastisk smukt nord. Så er bestået? Men, men det er jo langt fra nok til, at det består, at han fløjter to strofer derfra. Øh, så nej, men der var, bare, der var lidt, kunne jeg bare lige gå opmærksom på. Ja. <laughs> men, men ja, nej, nej, slet langt fra, langt fra. Så. Langt fra nok. Okay, men, men hvis der så ikke var titelsang, så var der til gengæld i hvert fald musik. Så musikken generelt til, til denne fantastiske James Bond film, Jerry Goldsmiths score til Casino Royale, Christian. Øh, nej, tak. Det kan siges meget klart. Morsingbo. De spiller fandme godt efter, de har fået smæt med på trommerne. <laughs> nej, øh, ej, det, ej, det går ikke. Igen, det er jo det er så vildt en film, vi har set, og jeg er så 
for røven over, at det her det er live det hele, ikke? Altså, jeg synes, det er så vildt, altså. Så et eller andet sted, så var der sgu da jo givet en masse kredit for det. Men nej, det, det går ikke. Det går ikke. Det er ikke bestået. Nej, jeg synes heller ikke, det går overhovedet. Og selv hvis det var indspillet i et studie, og var, så var mixet til et niveau, der passede til, synes jeg simpelthen, det er musik, de har prækomponeret hertil. Ja, det er forfærdeligt. Nej, det er, jeg, jeg har en idé om, at der kommer en bondfilm, hvor jeg synes, den har dårligere øh, original komponeret musik. Men, øh, okay, men selve skåret. Ja, selve skåret. Ja. Jeg, jeg har faktisk en, hvor jeg synes, det er dårligere. Øh, men, men der er lang tid til, og øh, ja. Det bliver spændende, det glæder ja, mig til. Ja, det gør. Men, men den her, det, det er ikke godt. Den er selvfølgelig dumpet. Så øh, er der noget af det mest, det har jeg sagt nogle gange, men den sidste, <laughs> den sidste vi har med, det er igen noget af det mest legendariske ved bondfilmene. Og det er den, der er pre-titles sequence, eller det man kalder teaseren. Jeg ved godt, i dag der er teaser, det er noget andet. Det er første reklame, helt korte reklame, eller trailer for en ny film. Men med begrebet er faktisk øh, oprindeligt blevet brugt i forbindelse med øh, James Bond-filmene, at det er den lille kortfilm eller lille handling, der ligger før titelsekvensen med musik og det hele, ikke? Så vi er med på, hvad pre-title sequencen eller teaseren er i en bondfilm normalt, ikke? Ja. Jo. jo. Jeg synes her, der må man jo næsten så definere det, som om det er ham der William Lundigans øh, lille intro. Og den får du lov til at tage, Morsingbo. Skide tak for det, for at starte på den. <laughs> ja. Altså, det har jo ingenting med Bond at gøre, det her. Det har jo intet med Bond at gøre. Men jeg synes, det, jeg synes, det er super hyggeligt. Det er sindssygt dumt, altså. Og har jo intet med Bond at gøre. Hvordan kan du sammenligne det her med, med de, de små teaser-åbninger, der er på alle mulige andre Bond-film? Altså, det, det kan man jo ikke. Altså, det, det, det er helt, 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 helt andet. Men jeg synes, det er hyggeligt. Og jeg tænker, ej, hvor kunne det være sjovt, hvis der var andre, der havde sådan lidt af sådan noget her. Ikke? Altså, det er også meget af en åben skole på en masse områder. Så ved du hvad, han får sgu lov til at bestå. Han består? Hold da kæft. Ja. Jeg havde allerede skrevet ikke bestået ud for dig, men fedt, <laughs> skide godt. Øh, ja, jeg, jeg dumper den, helt klart, øh, men, men jeg kan godt forstå, hvad du siger, og jeg synes faktisk, det er rigtig hyggeligt, så jeg har egentlig ja. ikke noget imod det, der foregår. Han er altså, lige... det er jo på en, på en bundskala, burde den jo ikke på nogen måde forstå, <laughs> eller noget som helst. Jeg synes bare, det er hyggeligt. Ja, ved du hvad, Morsingbo, på en bondskala, der burde den der fæsende stokkepistol jo heller ikke bestå. Nej, det er rigtigt. <laughs> jeg, synes, det er fint. jeg synes, det er fint, vi splitter den lille smule. Ej, jeg, synes, jeg synes overhovedet ikke, der er bestået den her. Nej, nej, nej. Hvad siger du, Christian? Han er jo ikke nogen uh, Marlene Sanders, Nej, så, så han må fejle. Han må, han må fejle, må han. Jamen, øh, det var de øh, kategorier, som vi vil øh, kigge på og holde øje med for, for hver bondfilmene. Og så bliver det spændende, hvordan det store Excel-spreadsheet det kommer til at se ud, når vi når hen i, øh, i december og har været 26 James Bond-podcasts igennem. Det bliver sådan en lille ekstra måde, at vi kan kigge på og arrangere dem, når vi skal til at sammenligne dem til allersidst. Vi har jo sådan set kun to ting tilbage, inden vi siger farvel og tak for, for den her gang, eller på gensyn, som det jo altid er. Den ene det er, at vi skal have givet en karakter for dette filmiske mesterværk samlet, og det er på en skala fra 1 til 10. Og det er selvfølgelig på en James Bond-skala, og som altid, så kan man jo bruge den skala, som man vil. Man kan sætte sig nogle regler for, hvad det inkluderer at være en James Bond-film, og så vurdere den ud for det. Man kan tage det i forhold til film generelt, hvis det er det, man vil, og man kan også øh, øh, bruge det til at sige, okay, jamen jeg øh, vurderer det ikke ud fra film generelt, men, men kommer den lidt til gode ved, at, at Bondfilm kan få lov til at slippe afsted med, med, med måske mere end, øh, end Citizen Kane og Lawrence of Arabia vil kunne slippe afsted med inden for det samme. Så det er jo igen som altid lidt individuelt, hvordan vi bruger denne karakterskala fra 1 til 10. Men nu slutter du af, Morsingbo, før, så Christian, du kan få lov til at starte på den her, og måske bare lige sige, hvordan du måske har tænkt dig at bruge James Bond-skalaen. Take it away. For mig er James Bond-skalaen, som jeg har tænkt mig at bruge, en sammenlægning af de her punkter, som vi har snakket om nu her. Er det en rigtig James Bond, vi har med at gøre? Er der en babe med, og hvor god er medhjælperen? Alle de her ting, 
Det har jeg ikke nævnt alle punkter. Folk har hørt det nu. Øh, men for mig bliver det en, en, sådan en opsummering af det i en eller anden karakter. Øh, fordi for mig er det det, der ligesom er, er krævet af en, en bondfilm. Jeg, jeg føler ikke nødvendigvis, at hvis man ikke har det hele, at sådan fejlet, så skal man have en. Men, men det er det, de skal vægtes op imod hinanden, fordi der er jo en, en, en opskrift for de her bondfilm, øh, som man følger ret, ret tæt i, i de fleste af filmene. Så, så jeg synes, det er en fantastisk måde at sammenligne dem på, hvis man holder sig til de punkter. Hvis man kigger på den her film, jamen altså, jeg synes ikke, der var ret mange af dem, hvor jeg ligesom havde et, øh, et thumbs up på. <laughs> øh, der var godt nok meget skidt i det her. Jeg, jeg ved godt, det er live og sådan noget, men, men det synes jeg nødvendigvis ikke, at den skal have ros for. Øh, at, at det er undskyldende for, at, at, det, at det er en dårlig portrættering af Bond, og der er ikke rigtig nogen Bond babe, og jeg synes, det er fæsent og tamt. Uh, hans smoking ser ikke engang godt ud. Uh, så so, <laughs> der er heller ikke nogen water PPK. Altså, det er meget skuffet. Så so, med de få ting, som den vælger at få med, og, og hvor, den er, hvor den er lojal over for bogen, så må den uh, få en to. Du ender simpelthen på en to? Ja. Okay, den, den, den snitter du op på. Ja, den får lige lidt ekstra, og den, det, det vil jeg gerne uh, uddybe, når vi når ned til... til uh, til MVP'en. Okay, interessant. Hvad er Morsingbo? Er du lige så gavmild? Øh, Eller endnu mere man... gavmild måske? Ja, det der er, det er, at igen så sidder jeg og kigger frem, ikke? og jeg har jo en idé om en karakter, jeg kan vil, vil give til nogle af de kommende. Og for at der skal være plads til at være en vis spændvidde imellem dem, eller karakteren forskel imellem dem, og, og det giver mening i forhold til den her, vi lige har set, så bliver jeg nødt til at give den her en etter på, på, på en bondskade. Mm. Oplevelsen af at se den var, var jo, øh, fordi jeg gik jo ind til den og havde hørt en del om den og havde nogle forventninger, ikke altså, og på nogle områder var det nøjagtigt det, jeg havde forventet, på nogle områder var det, var det endnu værre, men den overrasker også positivt på, på, på andre områder, men sådan set i forhold til hele serien, så, så må det blive netop for mig. Ja. Ja, det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå, og øh, jeg var også tilbøjelig til at gå ned på det samme som dig, Morsingbo. Ja, jeg ender sgu på en, øh, på en tor, og ligesom øh, Christian, så kommer jeg også tilbage til, til måske nogle af årsagerne, når vi når ned til MVP'en. Men, men for mig er det også noget at gøre med, at der, der er rent faktisk det, jeg forbinder med James Bond, ud over filmserien. Det er altså også bøgerne, som jeg har læst og, og nyt. Og, og der er rigtig meget af Casino Royale-bogen med her i. Den er sgu, altså, hvis man tager alle Bond-filmene nogensinde, så er det her en af dem, der er mest lojal over noget af forelægget overhovedet. Der, der er et par, par enkelte, som vi kommer til senere, som, som er mere øh, tæt på bogen, øh, end den her, den er. Ikke? Og den har jo ikke hele bogen med, den har ikke i starten med, den har ikke slutningen med, som vi har talt om, men, men den har ligesom sådan midterstykket, øh, og den forløser det jo slet ikke ordentligt eller noget, men... men Øh, det synes jeg der er så meget Bond og Ian Flemings øh, Bond bog har i Til trods for deres forsøg på at skjule det Med at gøre ham amerikaner og sådan noget og, og så vil jeg godt give den en lille plus For at det er live Det er sgu ret imponerende At det, det er alligevel under omstændigheden er gået som det er gået <laughs> Så jeg ender på en tor Det er godt nok en lille tor Men øh, jeg tror også hellere den vil have en lille tor end en stor etter <laughs> øh, så... Ja det var det vi snakkede om tidligere med karakterer også ja. Da man fik sådan nogen ikke Hold op med det fisk Ja, så, 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 giv den, så giv den med karakteren over med en pil nedad Ja lige præcis, lige præcis. 
Så, så ja, altså, ja, men jeg er overrasket, vil jeg sige, og den får øh, to totaler. Øh, jeg havde på forhånd regnet med, at vi ville ende med tre etter, men øh, jeg, jeg ændrede selv undervejs øh, ved gensynet af dem. Og, øh, en øh, positiv, øh, høj, overraskende score til, til den første bond i forhold til, hvad jeg havde regnet med. Øh, med to, to totaler og et tal. Men øh, lad, fem, fem ud af 30 muligt. Ja, men lad os håbe, der er noget bedre i udsigt i fremtiden. <laughs> ja, så bliver det godt nok en lang serie Ja, og det er sjovt det der med, når man siger 5 ud af 30 muligt ikke? Fordi det kommer til at lyde, som om den alligevel er ret højt op Men, men det er jo kun to over laveste karakterer For tre er bund, bundkarakter Ja, ja, det er jo det <laughs> Så MVP, banens bedste, banens super skurk Eller super babe, eller super held Eller sang, eller gadget, eller hvad fanden det er, vi har gang i Hvem skal have titlen som den første James Bond MVP, VIP, what have you, uh, Morsingbo. Det skal i min bog helt klart Peter Lorre, som, uh, som vores skurkle chef. Det, ja. det, 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 det må jeg sige. Helt sikkert. Yes. Uh, det er jo dejligt at se ham, og dejligt at vi nu har ham med i en film. Jeg håber jo meget, at vi på et tidspunkt kan give ham en Jack Elon pris, fordi vi har grebet ned en af hans mange andre skønne film. Uh, så vildt star power for mig at have ham med. Så jeg uh, overrækker af mødet, uh, den, den min første James Bond Fedus Bamse MVP-pris til Peter Lorde. Okay. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg synes, der var flere om budet. Jeg synes også, Peter Lorde er rigtig god. Jeg kan godt lide hans portrættering af Le Chiffre, men det, han får at arbejde med, det er selvfølgelig ikke specielt nuanceret, fordi vi får heller ikke nogen close-ups på hans ansigter. Han kan ikke rigtig lægge noget drama i det. Vi er nødt til at mange senere basere det på, på lyden af hans stemme, og, og så bliver det sgu lidt svært, selvom man er en stor skuespiller. Men øhm, og han er en af, de ting, øh, en af de to ting, som jeg synes trækker, trækker den op på et total. Øh, den anden ting, og der hvor jeg har tænkt mig at placere min MVP i, øh, for den her film, det bliver Kurt Catch. Ja, yeah, Sultan. Øh, som, ja, som håndlangeren Sultan. Jeg synes, han er rigtig god. Jeg, jeg, jeg synes, de scener, han er med i, de får lidt ekstra nøg. De giver mig en følelse af Bond håndlanger at, at det jeg har lyst til at se Han skal have sådan et lidt eksotisk look Og han skal være sådan lidt skummel i det Og man er ikke rigtig sikker på Om han er super farlig Eller han bare øh, er lidt for selvsikker Fordi han har en, en chef som, som styrer verden øh, jeg, synes, han er, jeg synes han er rigtig god Det er en lille bitte rolle Men, men han giver, det giver mig noget af en følelse Af at det her det er James Bond verden Så jeg giver det til Kirk Catch Fantastisk Ja, det vi, vi bliver jo i skurkeuniverset, fordi jeg synes godt nok også, Kurt Catch er god og alt muligt, men, men jeg havner helt sikkert også på, på Peter Lorre. Han er, hver eneste gang han er på, så, så er jeg på, og jeg synes egentlig, hans eneste sådan false uh, note, det er det, det der, hvor han er blevet skudt i skulderen, det er så til gengæld også ret fesen. Men, uh, men uh, så alt det andet, der synes jeg faktisk, han er rigtig god. Altså, jeg kommer til at have Peter Lorre's Le Chiffre over mere end en af de andre Bond-skurke, vi kommer til i den her serie. Det kan vi godt afsløre på forhånd. Det tror jeg faktisk også, jeg gør. Ja. Det, må jeg, det må jeg sige, ja. ja. Så øh, to til Peter Lorre, en til Kurt Catch, og to totaler og et tal til Casino Royale fra 1954. Så er den ged vist også barberet tilbage, for dette afsnit er ikke så meget andet øh, at sige end... Øh, Husk, du kan høre alle vores tidligere podcasts på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk og på iTunes, hvor vi også sætter pris på en anmeldelse eller bare en rating af podcasten. Og øh, hvis du har lyst til at skrive til os med ris eller ros eller nye idéer eller kommentere på en podcast, så kan du gøre det på facebook.com-filmpodcastforfolket eller på vores forum på forum.filmpodcastforfolket.dk 
Og øh, så har jeg ikke så meget andet at sige end øh, selvfølgelig, som der altid står i slutningen af filmene, James Bond will return, også på filmpodcast for folket. Morsingbo, sig farvel og tak for den her gang. Vel, og tak for denne gang. Nej, vi har ikke brug for nogen doktor, men det får vi næste gang. Ja, plunk. Og Christian? Øh, velkommen tilbage til filmpodcast for folket. Vi er glade for at have jer med i, øh, i det nye år, øh, og jeg kan love, at øh, det bliver meget bedre herfra og frem efter. Det sagde vi også under prequels-teologien, da vi snakkede Star Wars, og jeg lover, at den her gang er det også sandt. You won't have to. He'll die anyway, if you play this podcast. Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Ça me fait quelque chose Alors je sens dans moi mon